0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este periplo genuflexo de la información videojuegil denominado Esprecho News Podcast en el episodio número 326. Mi nombre es Maximiliano Carrión. Tengo mucho sueño porque tengo un grillo abajo de la ventana y lo quiero ah, cagar bien. a trompadas. Eh, y del otro lado está el señor Nicolás Vespalermo que no sé cómo durmió pero seguramente va a haber dormido infinito mejor que yo porque no debe tener un grillo abajo de la ventana.
1: Um, no, pero me pasó la gran, no me abrigo mucho y de golpe hace frío y de ah, golpe hace calor ese, sí. y suele me pasar Y desperté como, no sé, seis o siete veces durante la noche <risa> Y hasta que de golpe dije, para voy a hacer pis y me voy a abrigar <risa> Y de <risa> golpe todo bien y me quedé dormido y por eso estamos grabando más tarde eh, Pero bueno, nada, esa es mi vida ahora y, Pero comprendo tu dolor, eh, me ha pasado alguna vez en mi vida y no está bueno
0: no, no está bueno para nada. Porque bien. encima para
1: colmo, como los grillos
0: son así, uno cuando se acerca al sonido se callan. Entonces no sabes dónde mierda está.
1: Eh, Stealthy as fuck. Sí, así
0: es. Pero bueno, esas son las que tenemos. Eh, en caso de no encontrar el grillo, dinamitaré la casa y me iré a otro lado. Eh, está muy bien. Chocan así que... te puede hacer
1: un lugar, si crees?
0: <ríe> Así que bien, eh, ahora sí, vamos a dar comienzo, propiamente dicho, a este podcast, agradeciéndole a todos ustedes que pasaron, dejaron comentarios, dijeron cosas y demás, como por ejemplo al señor Jorge Peiret, a Pomelo Textex, Tex, que me hizo reír mucho la imagen de este el Diego poniéndose los auriculares, porque sí. este, siempre tiene una imagen alusiva con el Diego referido a lo que está diciendo, y siempre me causa mucha gracia las ocurrencias, demás, sí. y cosas. Eh, a Pairo, de persona no se cae a Marce Herosa y a Santiago que dicho sea de paso, cada uno tiene un comentario de estas dos personas vos tenés el de Santiago y yo tengo el de Marce Herosa.
1: Sí, igual quería también darle un, un saludo A Gus que nos puso En la noticia relativa A las Xboxes sí. el gif de Neverending Story y ya es como me encanta Que ya el meme eh, está ahí Permanente y de hecho varias personas nos comentaron en, Sí, Neverending en Story Facebook Intensifies mismo, Y demás en, en la y historia más, no me acuerdo. Pero Nada, eh, bien eh, Mi comentario Lo estoy perdiendo de vista Porque estaba buscando quiénes eran los que habían comentado En Facebook, pero ya fue eh, Santiago Hoy dijo que deja un video para los que quieran un paneo de Artifact. El video dura un minuto literal. Eh, está bastante bueno eh, el video, pero es como que va muy rápido porque es de estas boludeces de one minute review así, tipo, rápido. Okay. Y, mmm, y es difícil de seguir, ¿no? Pero básicamente es un poco lo que escribimos, eh, pero como dice acá Santi, hubo una, uno, un par de errores en el podcast y... Tienes que destruir dos torres para ganar y no una Dice O puedes destruir una y destruir al Ancient Que supongo que es lo que yo había entendido antes Que, que se hacía solo eh, El Ancient tiene como Bastante más vida que una sola torre Aparentemente Entonces cuando Te conviene, es más fácil digamos Romper dos lanes Que romper uno y romper el Ancient Pero si tienes muy buena defensa en dos lanes Y si tienes una muy buena ofensiva en un lane Por ahí es una estrategia sólida es Yo
0: voy idea. a sentir y voy a hacer de cuenta Que entendí todo
1: Bien, perfecto Eh... Nada, no tengo mucho que explayar para que vos lo entiendas Así que no importa eh, Más allá de eso, dice Santi eh, Vi muchas quejas en internet acerca del precio Tenés que pagar 20 dólares, eh, el precio de Estados Unidos, dice Para comprarlo y después para jugar a algunos de los modos Tenés que usar unos tickets que salen un dólar cada uno Tengo entendido que son dos dólares, de hecho eh, parece ser un juego divertido Pero habría que desembolsar una buena cantidad de dinero Yo lo voy a saltear por el momento eh, Aclarando sobre esto Esto lo escuché en, en un par de podcasts eh, Ya adivinen cuáles, ¿no? Eh, básicamente Claro eh, Básicamente 20 dólares te dan eh, Un set de cartas básicas que tienen Absolutamente todas las personas que compren el juego uh -huh. Que son las mismas para todos Y creo que eran no sé si 8 o una cantidad n de booster packs que cada una te trae unas cartas. Que te garantiza claro. ciertos ratings de, bueno, una rara, una de estas. Lo Eso que es lo que le agrega el... la aleatoriedad. Sí, el problema es que esto significa que todos tienen las mismas cartas base, ¿no? Que son muchas, no son tipo la minoría, son la mayoría. Y que estos booster packs pueden salir repetidas de las cartas base. Uh -huh. O sea, si ya las tenés... De últimas las indestructibles que no las puedas perder, ¿me entendés? Y, y que no te las den nunca más. En, en Magic, eh, cuando te enseñaban a jugar, te daban unas cartas que estaban marcadas como estas son cartas de principiante y no se aceptaban en ningún torneo, ¿me entendés? Que era una cosa medio falopa de ellos para venderte cartas, obviamente. Obvio, sí. Eh, pero eran packs que no eran aleatorios, eran packs pensados para una partida prediseñada para que hagas todo. Y a vos te dan uno y al otro le dan el otro Y a uno le tocaba el que ganaba y al otro el que perdía Y siempre se desarrollaba igual esa partida Y era un, un tutorial ¿no? Uh -huh. Y digo No es exactamente lo mismo pero eh, Es un poco análogo esto de Te doy un set que ya conozco y eso y, y es como que esas directamente No contaban para las cosas de verdad Entonces este va a ser el caso Muy similar porque en el momento que quieras Vender esas cartas no las vas a vender por nada Porque todo el mundo las va a tener ¿Entendés? Entonces si te salen unas repetidas esas Te querés cortar las bolas Deberían no salirte nunca bueno. sí.
2: sí. A lo sumo lo que bueno. podrías
0: hacer Que no sé si lo tendrá como tiene El Hearthstone, un sistema de destruir Las cartas en componentes creo locos que lo van a, Para recraftear Bueno En fin Sí. Eh, sí, yo la verdad no soy adepto a este tipo de juegos No me interesan estos tipos de juegos Por la única y principal razón que jugué Thronebreaker Fue porque estaba en el universo del Witcher Y porque tiene una historia uh -huh. que está dentro del universo del Witcher Fue principalmente por eso sí. que lo jugué um,
2: eh,
1: Estoy comiendo bizcochitos para la Para, Ror -Ror para el...
0: Alegría de Rorrosístar y, y toda la gente que le gusta sí. el ASMR de comida mm. Eh, bien, bien. Eh, Marcelosa dice: Hola, vengo a discernir sobre el Hokuto no Ken. Que esto ya no, no va a estar tan lejos. Spoiler alert de lo que vamos a hablar En un rato. Dice: Para mí el juego es más disfrutable conociendo la historia. Más que nada porque el juego eh, no tiene una trama muy fuerte como para bancarse eh, solamente por sí mismo sin tener el background necesario. No existe la sorpresa porque no tiene impacto suficiente. Solo la conexión emocional con los personajes. Justamente mi mayor problema con el juego es la falta. Eh, perdón, es que fallan en encontrar la historia, encontrar la historia original y fallan contar una historia nueva. Es como si hubieran agarrado dos, es como si hubieran hecho dos juegos en uno quedándose corto en ambos lados. Eh, voy a expandir más cuando pasan, cuando pasemos este, al loading, pero eh, spoiler alert, eh, va más o menos por ahí la cosa.
1: Está bien. Eh, si bueno. la
0: gente quiere mandarnos un mensaje, un, a, algo así, o un correo electrónico, o un Twitter, este, o, o algo por el estilo, ¿cómo hace?
1: Bien, la gente puede mandarnos mails a spreadtuneews.com, donde pueden explayarse todo lo que quieran. También pueden darnos feedback directamente en facebook.com/barra News, donde el capítulo es publicado todas las semanas. Al igual que nuestro sitio oficial, obviamente. Eh, también pueden comentar directamente sobre los tweets que tenemos en arroba News. Algunos deciden hacer eso para hablar de las noticias que posteamos. Eh, y después, preguntas directas pueden mandarlas también, si no, si no por mail, si son preguntas muy puntuales. Pueden mandarlas por un Google Form que tenemos pineado en Twitter. Y eh, también en la parte de Contact Us en eh, Facebook, que tenemos de nuevo... Un par de preguntas y habría que revisarlas algún día De estos, porque bueno son, son poquitas Pero podemos ir agarrando algo quizás. Podemos revisarlo
0: Bien, eh, entonces Ahora vamos a pasar al Quickshot Que hace como 72 millones de años Que no hacemos uno, pero eh, los desempolvamos, le sacamos un poco La porquería que tiene acumulada encima Y acá está Y aquí estamos en el Quick Shot, donde Nico eh, optó por utilizar la carta especial del Quick Shot en vez de usar... El, Mi carta trampa. En la carta trampa, en vez de usar sí. el Special Move, para hablar sobre la serie nueva de Shira.
1: ra Sí, eh, me vi Shira and the Princesses of Power, eh, y ya preveo el comentario de Marcioros sea, al respecto, pero... Eh, debo decir que no sé si es recomendable. Eh, es una serie que eh, vamos a hacer de, primero disclaimers adecuados. Leí bastantes de los mini cómics de He-Man hace poco y que tienen una historia totalmente distinta que lo que es la serie y eso. Eh, no los leí todos, pero los tengo todos para leer ahí en eh, medios totalmente legítimos. y, y Como siempre, y, por supuesto, sí. Y, y, sí, sí. Eh, que de hecho me quiero comprar el libro que recopila todo, pero bueno, no importa. Eh, pero digamos, la serie no la veo hace mil Y no la serie de Shira menos Así que eh, sobre qué tan fiel o no es a lo original No tengo mucha opinión Esto va a ser una crítica de la serie nueva breve eh, Estuve viéndola y me pareció que se agarraba de estos paranenes Para salirse con la suya en algunas cosas muy imbéciles A nivel de narrativa eh, Que funcionan en capítulos sueltos, pero cuando lo armas como serie eh, que se supone que hay una progresión de la historia ¿no? y todo, es como que queda todo muy eh, desacoplado. En, en el formato Netflix de, el, el usuario está acostumbrado a ver 70 capítulos seguidos, eh, mm -hmm. no funciona también. Eh, quizás sí, porque es para niños y la idea no es que los niños vean 7 horas seguidas de Netflix, porque arbitrariamente decidimos que eso es algo que puede hacer un adulto y no un niño pero... <risa> Pero, nada, es como que en, en un momento de la historia tienen que ir como reclutando la ayuda de otros personajes. Y cada vez que van a reclutar a un personaje, de casualidad en el momento que ellos van, tipo, eh, pasa algo malo. Y los ayudan a resolverlo y es como, bueno, dale, me voy a unir a vos. Y es como todo muy... Eh, caricaturesco y básico digamos, en vez de tener un poquito de trama de fondo al respecto dicho eso, tiene bastante lore y cosas que están bastante piolas hay alusiones a Eternia eh, y a, y a de las orígenes de gira de, de venir de como otro mundo que, que no es Eteria, que es donde está y, y nada y es como es un lindo homenaje mientras que a la vez es medio básico y boludo y es una dicotomía medio extraña. Si al final se va poniendo mejor y, y hay un súper, súper obvio eh, plot factor twist? en la res resolución. Ah. No no es un plot twist es una es un eh, un plot device muy usado en la en la narrativa en general. Eh, baratas por así decirlo eh, que no voy a detallar acá, pero después te cuento y, y es como que era obvio que iba a pasar y pasa y es como ok, Y fin de la historia y, y termina bien y el final está bastante bien y no es mala pero tampoco es tan buena entonces si quieren verla porque les encanta Shira bien si quieren que sus hijos la vean eh, que vean Steven Universe que es mucho, mucho, mucho mucho, mucho mejor y listo <ríe> ese es mi review de de She-Ra and the Princesses of Power y por eso no la puse mi Special mood para recomendarla porque eh, hay cosas mejores. O sea, lo estaba viendo y era como, che, tendría que ver la segunda temporada de Steven Universe, todo el tiempo, así, todo el tiempo. Y es como, bueno, ya está. Eh, nada, derivativa. Eh, pero está bien. El voice acting, muy zarpado. Muy bueno. No sé quiénes participaron. Pero muy buen voice acting de parte de el cast principal, sobre todo. Eh, eso.
0: Muy bien. Bueno, yeah. eh, eso fue el Quick Shot con una pequeña review de Sheeran de Princess of Power y ahora sí nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa Como Siempre es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Estamos en el downloading donde hay un montón de cosas para discutir. Hay gente que mata gente, hay gente que explota gente, hay piecitas que dan
1: vueltas y hay
0: caballitos y
1: tiritos. Sí, señor. Eh, acá, como tengo anotado en mis notas, jugué Red Dead Redemption 2. Y Hitman 2 pero los niveles del 1 O sea Hitman 1 pero tiene más cosas Entonces es como el 2 pero no Pero sí pero no Hay ah, el primer nivel del 2 pero antes de jugar al resto Y no le di igual a la historia porque me spoileaba Así que no sé eso eh, ¿Cuál de los dos crees que hable?
0: <risa> Y arranquemos por el Hitman 2 Pero los niveles del 1 o sea Hitman 1 Pero tiene más cosas entonces es como el 2 pero no Pero sí pero no hay ah, el primer nivel del 2 Pero antes de jugar el resto No le di igual a la historia porque me spoileaba así que no sé eso
1: Bien Voy a arrancar por ahí. Eh, eh, ya pensaste que lo iba a leer de nuevo, pero no.
2: <risa> eh,
1: bien. Eh, compré el Hitman 2 porque soy una víctima del hype. Y porque esa gente merece mi plata. Y la de todas ustedes. Eh, y viene porque ya tenía el 1 con todo el contenido del 1 gratis. Eh, que creo que vos lo has dicho, ¿no? ¿En el podcast la vez no, pasada? No, no lo dijimos. Lo hemos charlado durante okay. la semana. Bueno, si se bajan el cliente gratuito, el que te trae, digamos, el tutorial, y tienen el 1, eh, ya les destraba el contenido del 1 en el 2 automáticamente eh, sin pagar nada. Entonces está bueno porque les agrega algunas mecánicas a los niveles del 1. Cambios eh, en el eso. UI,
0: o sea, cosas uh -huh. bastante interesantes y, digamos, sí. mejoras de, en, en lo que es la experiencia general del juego bastante notorias por sí. sobre el 1
1: sí, y también como que eso va a estar atado a los nuevos servicios que probablemente algún día de la vida tengan que apagar los servicios viejos, se me ocurre eh, que sí y esto sea más perdure, eh, perdure más en el tiempo a menos que hayan hecho una migración sólida del 1 también, capaz que por el backend lo cambiaron qué sé yo, no sé, pero bueno eh, cuestión que se puede jugar todo el Hitman 1 y el Hitman 2 gratis si lo tienen ya y se los recomiendo eh, yo no había terminado los otros niveles del 1, del solo había jugado hasta el tercero. Ahora jugué todo de una pasada, eh, en parte porque ya había jugado mucho esos tres primeros, y en parte porque quería ponerme al día con la historia, porque el 2 le pone más énfasis a la historia. Cuestión que empecé el juego, lo primero que pasa es una misión de, de um, prólogo del 2, y ya te spoilé al final del 1, y fue más bueno, cosas pasan, <risa> digo, o sea, ya está. Eh, la verdad es que si le hubiera dado más bola cuando jugué al 1 ya hubiera sabido todo lo que te spoilea, digamos claro, sí, para la bien. tercera misión ya lo tenés bastante establecido todo eso, pero está como sugerido y en la cuarta o quinta misión te lo dice en tu cara Diane, la, la handler y, y es como Ay. y bueno, nada, eso Cuestión claro, yo, que hay
0: yo estoy en una situación similar porque también jugué muchísimo París jugué muchísimo mm. Sapienza y después llegó Marruecos y pasaron cosas y ahí quedó sí eh,
1: eh, así pero que bueno nada. nada cuestión que eh, hay facciones Illuminati que se pelean básicamente okay. y vos asesinas gente de una facción en particular eh, y eh, al final del uno eh, lo que pasa es que una de esas facciones te dice mejor mata los de la otra <risa> eh, o algo así por así decirlo no Um, estoy reduciéndolo mucho, sin spoiler Pero como para decir El 2 el te plantea que estás como traqueando a alguien Que te estaba eh, eh, Contratando antes, básicamente O sea, te pasaste um, de
0: vereda, básicamente
1: Es más complejo, pero eh, Es como, justamente se plantea eh, Te estaban usando Y entre comillas y ahora te quieren usar del otro lado. Y <risa> claro, como, pero te bien. siguen usando o sea, en definitiva. soy un sí. asesino eh, por contrato, ¿me entiendes? O sea, y es, como, es así el juego. Eh, pero es como que tiene su propia agenda, 47 y Diane, dentro de la agencia. Entonces es como que hay una complejidad extra que está bueno. Vean las cinemáticas. De hecho, cuando, cuando abrís el 2, puedes ver todas las cinemáticas. Todo el contenido está desbloqueado, el del 1. No tenés que jugarlo para... Para poder ver las cinemática si no te acordás, está bueno, le das play y listo. Y cada, cada opción del menú te recomienda haber jugado lo anterior antes de verlo. Claro, y cosas sí. Así. Es, es bastante copado eso de por haber sido episódico, está todo ahí. Pero cada vez que vas a hacer algo, hay un cartelito que no es intrusivo que te dice: Mira, si no jugaste lo otro, estaría bueno que lo hagas. Hace lo que quieras. Y me, me gusta ese nivel de acá tenés y jugá como si fuera. No sé, tu caja de arena, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, habiendo dicho todo esto Jugué todos los niveles del 1 una vez En eh, París creo que un par de veces Porque me encanta, aguante eh, Y realmente eh, Los últimos son muy interesantes y difíciles eh, Hay uno que es eh, Se llama The Freedom Fighter, Fighters Que es como de una milicia Y vos tenés que ir y bajar A cuatro líderes de esa milicia eh, que es como eh, la mayoría tenés que matar a dos targets. Eh, sí. Que no sé si es algo de que cuando escribieron la narrativa de golpe se dieron cuenta y fue como, ah, mira, siempre son dos. O si estaba medio planeado que hubiera siempre más de un target por una cuestión de resultar más interesante. Pero en este son cuatro. Y todo el lugar está lleno de gente con armas. Todos. Todos los personajes que hay son todos de seguridad. Entonces si te agarras uno ya puedes llevar armas. Entonces ya es interesante en ese sentido. Claro. Pero también hay un Enforcer cada tanto, ¿no? El Enforcer siendo el personaje que te puede detectar. Eh, y hay distintos tipos de guardia que pueden estar en distintos lugares. Eh, y no hay uno que pueda estar en todos los lugares que yo haya visto, al menos. Eh, entonces, es difícil porque apenas te ve uno ya te cagan a tiros. Y sí. Eh, serpado. Entonces, es como que tenés que rebuscártelas mucho más. Y es muy, muy difícil ser no letal en ese nivel. Eh, porque si llegan a encontrar un chabón se te arma la podrida al toque eh, Sí logré bastante causar accidentes y eso para los targets eh, Hay buenos setups para eso Hubo una que directamente encontré un punto ciego y le tiré un tiro Y me fui caminando retranca <risa> eh, Que se siente muy bien cuando logras esas pelotudeces sí. Que es como... Eh, es un poco Edge of Tomorrow o así, donde <risa> das un paso <risa> claro. disparás, caminás para atrás pasa un chabón, seguís para adelante y todo bien, nadie vio nada eh, pero nada, algo que le mejoraron a la IA en el 2, que, que aplica sobre los niveles del 1 también, es que si un personaje muere con un tipo de arma que vos tenés, y la tenés en la mano, te sospechan mucho más rápido que antes, o sea, aun si no te vieron si vos le pegás a alguien con una con un objeto contundente tipo una llave de tuercas, y pasas caminando y no te vieron hacer el acto, pero tenés una llave de tuercas, te vienen a buscar. Eh, y eso está bueno, o sea, tenés que cambiar de arma rápido, ocultarla, tirarla por ahí, algo. Eh, creo que hay algunos bugs medio... Va, no sé si bugs, pero co hay como casos medio raros de si tenías más de una y se la tiraste, eh, te sospechan igual, a pesar de que claramente no es la que lo mató, ¿me entendés? Claro, ver, es, es porque es, es este el jabón. objeto. Claro, eh, es como... Está bien, podía ser un mecánico que estaba de casualidad ahí. Y no veo que sospechen de mecánicos que estén por ahí que, con la misma cosa. Man. Es como... Bueno, es un juego, sigue siendo un juego. Sí, o sea, en, eh, en, en
0: relación medio tangencial a lo que estamos hablando, pero creo que vale, vale traerlo a colación, vi el video que me pasaste vos del Hitman, del rastrillo. Es, es increíble. Es, es buenísimo, pero sí. ahí te destaca un detalle de la IA que se nota que está, digamos, programada para que vos automáticamente seas el blanco de prácticamente cualquier agresión, estés conectado sí. o no directamente con esa agresión que se comete, porque en este video básicamente eh, eh, 47 pone un, un rastrillo en el piso. En el, en el camino de varios NPCs y los NPCs básicamente hacen la, la el clásico paso de comedia de pisar el Bob rastillo Patiño. y pegarse en la cara sí. y caen desmayados ¿qué pasa? esto se lo hace en un momento del video en el compilado se lo hace al aparentemente uno de los objetivos que tiene que matar y, el pers y la persona de seguridad que venía caminando atrás del chabón inmediatamente lo toma como hostil a, 40 a 47 a pesar de que el chabón estaba parado a varios pasos de distancia y no tenía mm. como relación Ojo. directa con el accidente Y es tipo, bueno, le voy a disparar al chabón Y es como,
1: bueno, pará chabón Ojo, no teniendo el contexto ¿Estás eh, hablando de la escalera?
0: No, estoy hablando después de la escalera El chabón venía trotando bueno, por mejor. la calle okay. Y mm. venía un guardia de seguridad atrás Y Fortisano había puesto el, el rastrillo Y estaba parado delante de ellos Delante pero a una distancia Cuando el chabón eh, le pega bueno. en la cara y se cae Automáticamente el otro saca la pistola Y se le pone el punto blanco Arriba de la cabeza Y cuando lo mira uh -huh. a 47 Automáticamente se pone en combate el, el juego
1: Bueno, eh, digamos No jugué esa misión todavía Y, y vos tampoco, aclaremos Entonces, sí. Capaz que ese personaje está programado Para ser hostil contra gente que esté cerca De su target eh, Porque es un guardia Y, y solo cuando el, cuando el chabón llegó a estar cerca Y vio que se que se cayó Se puso más alerta que antes Y porque estaba en el rango. No sé la lógica no la sabemos No, obvio Si sí es cierto que no podés hacer que sospechen de otro personaje Que quizás es el próximo paso para el Hitman 3 No sé eh, eh, A nivel inteligencia artificial Sí. Pero pero nada Hasta ahora jugué todas las misiones del 1 eh, Me copó Me copó la historia, darle pelota esta vez mm. Estuvo bueno Yo eh, también estoy haciendo eso es, Me parece que es un poco eh, Como cliché Pero muy bien llevada ¿No? Eh, y, y que usa algunos estereotipos que, eh, que películas y eso no han llevado tan bien, ¿me entiendes? Sí. el formato eh, lo explota muy bien, esta cosa de que vos estás haciendo contratos muy distintos pero están todos atados por una conspiración eh, y se enfatiza mucho con el hecho de que cada misión la jugás en su completitud y... ¿Eh? Exacto eh, No, pero la juegas en su completitud Mientras que en una película por ahí Todo esto tendría muy, escenas muy cortas Que no tienen tanto desarrollo Acá es como que vos vas jugando eh, Tu handler te va contando información Puedes leer todos los dossiers de los personajes Es como que podés meterte en cada historia Individualmente y ves que cada una Tiene su propia backstory Y de golpe hay algo que las ata a todas Y nunca estuvo sugerido en el backstory Entonces es como que la conspiración es mucho más eh, narrativamente Fuerte ¿no? Además también tiene,
0: tiene algo interesante Porque en los diferentes mapas Por ejemplo yo ahora eh, el, Ayer también arranqué, arranqué Marrakech No lo terminé pero ya bajé a uno de los dos blancos Es increíble Es buenísimo Marrakech Eh...
1: Lo que costó un huevo, o sea, ese, ese mapa no tengo idea cómo hacer nada, yo tuve que básicamente tirarle un tiro a los dos desde puntos ciegos y no hubo otra Sí, yo,
0: empe yo empecé eh... a caminar y a dar vueltas y vueltas hasta que en un momento se me activaron dos opportunities, uno para cada blanco y fue como, bueno, ok, mm. por acá puedo empezar a, a rastrear algo eh, Pero sí. más allá de eso lo que quería decir es que en cada uno de los mapas, arrancando desde el segundo en adelante hay como pequeñas semillas plantadas a lo largo del, del mapa que hacen referencia siempre a cosas que fueron pasando en, en, los, en los mapas anteriores. Por ejemplo, sí. yo me encontré en Marruecos una mina que estaba hablando, sí, hablando por de... celular con alguien, no sé con quién, y hacía referencia a Dalia, hacía referencia a Iago, hacía referencia mm -hmm. a todo el tema del, del desastre que había pasado en París, de los dos que estaban muertos y qué sé yo. Entonces, como son sí. pequeñas cosas interesantes que van atando a la narrativa a lo largo de los mapas, y no es que, no, no es que son sí. cosas totalmente aisladas, que están conectadas simplemente por una cinemática.
1: Y en Marrakech ya hay unas minas hablando de un avión que desapareció, que no tuviste nada que ver vos, pero tiene que ver con la historia. Ok. Y... Eh, nada, spoiler alert pero de eso te vas a enterar en la siguiente misión o sea, se menciona en las cinemáticas eh, se había mencionado ya para cuando lo escuché a las minas hablar y fue con uh, el avión que hablaban en las cinemáticas y eh, ¿viste la cinemática que el chabón sale detrás del auto? sí que le dice que hay dos llaves sí, una la tiene la el chabón colgado y en el llaves. cuello y le dice, déjame a mí, ese es mi problema. Sí. Y el otro como que se acuerda que había un avión donde estaba el otro. que Creo que lo mencionan ahí.
0: No, lo del avión no, no lo mencionan ahí. Están hablando simplemente de la llave y qué sé yo, que no es un mensajero y que lo están usando y bla, bla, bla. Pero,
1: pará, ¿viste el, ¿viste el que abre la puerta de las llaves?
0: No, todavía no. Eso seguramente bueno, sea después no. de Marruecos.
1: <ríe> bueno, no importa. Eh, tiene que ver, perdón. Eh, cuestión que tiene todo ese setup, ¿no? Todo ese in-world... Eh, que, que está muy bueno Y... El, el, welcome to a World of Assassination, chaval mm -hmm. eh, Nada, la verdad es que está muy muy bueno Como arman toda esa narrativa Desde el juego Y lo complementan con las cinemáticas A un nivel que muchos juegos no hacen Muchos juegos la, la separación es mucho más fuerte Y acá las cinemáticas Es como que o te justifican lo que ya hiciste O te preparan para lo que viene después sí. eh, De una forma muy muy Válida y copada eh, Y siempre son cinemáticas de otros personajes No, no de 47 Sí, nunca,
0: por lo eh, menos hasta ahora eh, nunca vi una cinemática De él claro. propiamente
1: dicho Entonces está bueno eso, porque es como que Ves la gente que tira Los hilos de los dos lados y todo eso y, y eso es lo que te mueve A la siguiente locación Entonces el jugador juega con un poco más de información de la que tiene 47 eh. Hasta que de golpe él, él Se pone al día y hay una cinemática más al final que sí es con él, ¿no? Pero bueno. Eh, nada, cuestión que eh, jugué toda la historia del 1. Los últimos niveles están buenísimos. Estaba ese que decía. Hay uno que es en un hospital en Japón, que es una locura. Quiero y... llegar a ese, boludo.
0: Quiero llegar al hospital en sí. Hokkaido, que debe ser una enfermedad.
1: Sí, ese me perdí. Era re laberíntico, <risas> zarpado. Tipo, está buenísimo. Hay una morgue, hay un montón de cosas... Hay un chabón que le tiene que trasplantar el corazón y podés matarlo trasplantándole vos el corazón, saboteándole el robot que hace la operación. Eh, podés tipo eh, sabotear el corazón y se jode. Claro. <risa> eh, no sé, puedes hacer un montón de cosas. Eh, y, y nada, y es como medio como que hay un spa también. Entonces puedes disfrazarte del instructor de yoga <risa> y hacer algunas cosas. No sé, hay de todo. Eh, es buenísimo. Pero solo jugué una vez a cada uno porque quería después poder seguir el 2. Claro. Eh, antes de jugar todo esto, como dijo ese párrafo largo que escribí, que nadie le dio bola dos veces. Eh, había jugado la intro del 2 porque cuando tenés el juego completo es lo primero que pasa. Se abre antes del menú, viste, de los juegos que arrancan ya con un prólogo. Eh, ese prólogo ya te spoileé el 1 y es una casa donde estás yendo a buscar a alguien. Eh, buscar información de alguien, ¿no? No uh -huh. hay nadie en la casa, entras, encontrás un par de cadáveres, medio ok. Eh, y, y vas buscando data y cuando encontrás algo se dispara un script de event que caen un montón de chabones. Como que cae la persona que estabas buscando, abre la puerta y tiene un montón de guardias. Y entran a revisar en la claro. casa también. Como que, no sé, vos estabas buscando a alguien y esta mina también o algo así. Y tenés que salir de ahí y matar a esta persona. Eh, y básicamente eso lo hice muy rápido, como que no la pensé mucho, eh, porque dije después lo voy a jugar bien cuando haya jugado el 1. Pero muy bien diseñado, toda la casa es bastante interactiva, era muy arquitectura moderna reloca y tenía un montón de paneles que subían y bajaban persianas y cosas así que <risas> cambian la visibilidad de los, de los guardias. O sea, vos podés claro. cerrar todas las persianas, y que es lo que yo, yo cuando estuve dando vueltas por la casa, que te estás infiltrando... Yo no sabía si había alguien o no. En realidad, si te fijabas en el mapa, no había nadie. Pero como no había jugado nada del 2, dije, bueno, capaz que el mapa funciona distinto. No tengo una puta idea. Entonces iba cerrando todas las persianas. Y cuando llegaron, yo ya tenía la ventaja de que si salía no me iban a ver. O sea, na nadie de adentro iba a ver hacia afuera. O y viceversa, claro. Porque toda la casa era de vidrio. O sea, me hubiera salido un poco más caro si no habría todo. Si no cerraba todo. Y, y nada, bajé un solo un par de guardias y me pude escapar tranquilo. Eh, y de hecho, como decía, no quise meterme mucho en la historia porque lo iba a jugar después. Entonces directamente apunté a la mina, pum, un tiro <ríe> y me fui corriendo. Perfecto. Eh, nada, eh, que es como la forma más chota de ganar de esas cosas, pero... Pero también es como que si logras encontrar el ángulo en el que nadie te ve, te sentís un toque capo igual. Con el headshot ahí.
0: Sí, es como. Eh. O sea, si bien el juego se llama Hitman, eh, creo que por ahí. Eh, de la forma en que varios lo. Oh, oh,
1: Debería llamarse Demolition, man. Aproximan, sí,
0: aproximan eh. lo, los retos de los asesinatos. Y qué sé yo, por lo menos a mí a nivel personal me pasa. Es que siempre buscas ser. Silent Assassin, no ser el Hitman. Porque eso es el Hitman, es como bueno, no, buscas un, un lugar de un vantage point, esperas a la oportunidad de que el chabón pase por una ventana y le pusiste un tiro y te fuiste, listo, ya está, y se acabó. Bueno,
1: ojo, porque lo habíamos hablado esto el otro día que te contaba de los viejos. Sí. Eh, en los viejos, si vos disparabas y matabas a alguien y no te veía nadie y no había evidencia física de que estuviste ahí, era Silent Assassin también. Cambió el concepto eh, a que parezca un accidente, digamos. Y es como, todo bien, pero si parece un accidente, no sos Silent Assassin. De hecho, en los viejos, el reporte final era un diario que decía, se murió tal persona. Mm. Y detallaba cómo se murió medio proceduralmente, ¿no? Y cuando lo matabas con un accidente, no decía nada. Decía tipo, se murió en un accidente, bla, 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 y listo. Y tu ranking era Silent Assassin. Claro, realmente. sí, 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 entiendo. Y si no, era un uh, murderer, and slaughter a dos people, lo que sea, o era tipo an assassination attempt, on blah, lo que es resulting en blah y todo así. Um, pero bueno, nada, eso es una boludez conceptual, ¿no? Um, para mí es igual de válido, digamos, pero lo que hace es que me obliga a mí y a mi ego a volver a jugar ese nivel seguro que si quizás si dice algo re loco es como bueno ya ya está a este nivel pero, pero si le pega un tiro a alguien es como bueno voy a volver y te voy a, voy tiro a hacerlo tiro bien en la cabeza sí. pero bueno nada eh, me encanta está buenísimo eh, todavía no pude quería antes de este capítulo hacerlo pero todavía no pude matar a John Bean eh, no jugué nunca el nivel de Miami pero creo que voy a tratar de hacer el de John Bean antes de jugar el nivel de Miami. Así sin saber un choto. Porque me parece que va a ser más entretenido todavía. El nivel de... De estrés de que me va a causar. Y sí. <ríe> porque es una sola oportunidad el, el uso de target. Y nada. Creo que va a estar bueno. Así que nada. Eso. Hitman 2. Aguante. Espero los niveles del 1, etc. Um, bien. Perfecto. Bueno, yo
0: eh, seguí el Fist of the North Star los Paradise. Eh, estoy... En lo que asumo yo debe ser el trecho final, eh, lo cual me sorprendió un poco porque no pensé que era tan corto, eh, debo ir algo así como unas 30 y monedas de horas, eh, habiendo dedicado buena parte de esas 30 y pico de horas a hacer side quest, a, a ponerme, a boludear con diferentes cosas, e interactuar sí, con curtito. las diferentes partes de, de los minigames y demás, ¿comunico? Cortito, digo. Sí, sí, justamente por eso. Y bueno, a, a eso eh, venía con el tema del comentario de Marce, que eh, quizá había sido por haber jugado bastante poco de la historia y no haber profundizado más, pero sí me estoy dando cuenta que la historia está sumamente simplificada. O sea, toman, yo diría que toman tres o cuatro puntos fuertes. De, del manga y toman como tres o cuatro enemigos fuertes de lo que es el, el manga de, de Puño de la Estrella del Norte y todo lo demás que está en el medio y que conecta a cada uno de esos personajes está reducido a una o dos escenas entonces es como nada eh, sumado a los pequeños cambios y modificaciones que hicieron como dije la vez anterior para poder adaptarlo a lo que está ocurriendo dentro del juego y al setting del juego eh, pero con respecto a la historia no puedo agregar mucho más porque si me pongo a detallar mínimamente serían tener que entrar en terreno de spoilers y no vale la pena pero sí coincido con Marce en que la historia se siente muy flaca eh, me da la impresión de que justamente también por el tamaño del juego y qué sé yo eh, fue pensado más como un budget game esto a pesar de que bueno, el juego salió terminó saliendo 60 dólares o sea full price tanto en Estados Unidos como en Japón pero me da la impresión de que este juego no tenía la altura de, de presupuesto que tienen los Yakuza normalmente dentro de este, juego, dentro de este estudio. Y después con respecto al, al minigame del cabaret eh, lo que pasó es que... Los, lo arranqué... Es como que... En esencia es similar, pero tiene un par de cosas diferentes. Por ejemplo, que las hostes tienen este, skills que se pueden activar en determinados momentos. Y esas skills okay. tienen... Como eh, efectos eh, particulares dependiendo de cada uno. O sea, es como que hay grupos de, de hosts que tienen diferentes tipos de skill. Por ejemplo, hay algunas que tienen la skill de eh, digamos, eh, ganar eh, multiplicado por 2, por 3, por 4 o por una cantidad X el, el valor de plata por segundo o por tick que es como que cada uno de los, de los clientes que viene tiene una cantidad predefinida de plata a gastar y eso se ve como una especie de barrita de progreso debajo del debajo de la imagen del cliente y cuando esa barra llega a cero, el cliente se va. no, es, no son O sea, es o por tiempo o por cantidad de plata que tiene el cliente. Entonces vos tenés la posibilidad con esas skills de agotar la barra de plata del cliente más rápido. Entonces puedes como hacer intercambios más rápidos de personas, así ganando más plata eh, eso por un lado por el otro, todas las hostes todo el tiempo, cada vez que están asignadas a un cliente, pierden eh, pierden este HP entonces hay algunas que tienen como habilidad especial o frenar el, el drain de HP, frenar el drenaje de HP o directamente uh -huh. recuperarle un, un determinado porcentaje eh, por supuesto que cuando están en stand-by O sea, en la parte de la barra de la izquierda Esperando a que vos las asignes a algún lugar Ahí van recuperando progresivamente HP El tema es que si vos tenés, por ejemplo Cuanto más avanzado tenés el, el, el club Más cantidad de clientes por minuto vienen Entonces es como que tienen menor cantidad de chance de descansar Encima para colmo, en este eh, Tenés, si bien son cuatro, son cuatro sillones en cada sillón puedes asignar dos hostes. Entonces tenés un total de ocho para asignar. Y el okay. máximo que puedes tener eh, preseleccionadas, digamos, para entrar por noche son seis hostes. Entonces siempre te vas a quedar corto. En el caso de que vos quieras asignar dos por bus. Que hay veces que te conviene, hay veces que no. Pero por ejemplo, para lo que son los clientes ricos o los clientes que pueden generar problemas y qué sé yo. Normalmente siempre te conviene por ahí asignar dos. Que esa es otra de, la, de las modificaciones que tiene el minigame del cabaret con respecto a los demás. En este vos tenés dos tipos de digamos de interrupción cuando un, cuando un cliente está desatisfecho. Puede ser o un civil... Que dice, eh, loco, sí. ¿qué pasó? qué sé yo. O Entonces sea, vos venís espele, como lo Mr. Lo... Manager Kenshiro y le decís, no, disculpe, que yo eh, acá le, le damos un champagne gratis o lo que sea. Y si no, puede Ay. venir uno de los bárbaros, uno de los chabones esos que son tipo están vestidos medio con armadura Mad Max que son chabones que la van a agitar, es un tipo que agarra... Sí, los Raiders. Exacto, los Raiders, que se para arriba de la mesa y empieza a romper todo, y es tipo, bueno, viene el manager Kenjiro y eh, en vez de decirle, bueno, disculpe, toma, acá tiene un champán, le hace tu 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 y explota el tipo. Y entonces es como, Ahí. perfecto, muy bien, bravo, limpias la sangre y continúa la, la gente joda.
1: queda bañada en sangre o...? No, no, no. no.
0: Oh, no. Es eh, sí, no.
1: bueno que tipo la, la, las hostes tengan que irse a duchar un toque y volver <risa> tipo, <risa> medio heavy así. Este, pero bueno, esos son es el,
0: el, los cambios principales del, del mini de, de las hostes y otra de las cosas es que si bien cuando vas terminando cada una de las misiones van subiendo de nivel el, digamos, el, el trabajo más eh, exhaustivo de subir de nivel, lo, lo haces comprando diferentes tipos, ya sea de ítems o de alimentos o de diferentes tipos de comida o bebida para ir dándoselos a las diferentes hostes y eso sé que suban de nivel.
2: Eh,
0: a la larga eso te sirve para que tengan mayor resistencia en los stages posteriores, pero no, no es, digamos, súper necesario tener tenerlas super leveladas. porque encima para colmo el nivel máximo es 99 cosa que ni en pedo voy a llegar a hacer. Eh, pero bueno, eso. Eh, por otro lado, a ver qué otra cosa más había. Ah, como dije la vez anterior, eh, y me pareció que era así, eh, en determinados momentos cuando estás peleando contra grupos de, de raiders por la calle, como pasa en el Yakuza que te enfrentas a grupos de personas que te cruzan por la calle, te miran mal y te cagas a trompadas. En este juego, una de las recompensas posibles de esos combates dentro de la ciudad eh, son unos mapas que se llaman Treasure Maps. Que están, eh, o sea, son puntos que están desperdigados por todo lo que es el wasteland. Donde vos agarras el buggy, te vas hasta ese lugar. Te bajas y podés este, eh, activar un cofre. Que ese cofre puede tener diferentes cosas. Puede tener piezas de upgrades para el buggy. Pueden tener este, materiales especiales o raros. Eh, que sirven para crear talismanes. Que ahora voy a hablar sobre qué son los talismanes. Y la otra cosa que pueden tener son canciones para justamente cuando vas andando en el buggy puedes ir desbloqueando nuevas, nuevas canciones. Hasta ahora me encontré eh, dos o tres canciones nuevas, las cuales por supuesto una vez que encontré la canción del Outrun no se escucha otra cosa más que Outrun mientras <risa> vas andando por la Wasteland, porque obviamente eh, no está la de Laytona. Seguramente, quizás esté, porque son todas cosas de Sega las cosas que voy encontrando. Y bueno. eh, entonces, seguramente esté el tema del Daytona. Cuando encuentre el tema del y Daytona. Ahí tendrás que cambiarlo. Va a ser el tema del Daytona el tema del Abron. El tema del Daytona el tema del Abron. Y así todo el tiempo. Eh, sí. Y bueno, como dije antes, los talismanes. Los talismanes son una especie de, de boost o de, de, de buff que te puedes dar. A vos, ya sea estando en el, en el buggy durante, durante las corridas en el desierto o cuando vos estás como Kenshiro Persona, porque tienes como dos, dos aplicaciones. Y estos talismanes básicamente lo que sirven es justamente para eh, darte un pequeño un pequeño pick-me-up o un pequeño eh, una pequeña mejora que duran 5, 6, 10 segundos, ya sea de ataque, de defensa, de ataque y defensa... ...de darte, digamos, una, una, barra de, una barra de hit extra para poder volver a activar el, el hit mode. Y hacer ser totalmente más invulnerable y poder romperle la cara a todos. Eh, y si no, estando en el buggy lo que puedes hacer es activar uno, por ejemplo, para que las chances de encontrar materiales raros eh, suban. Entonces mientras vas andando con, con el buggy te puedes encontrar puntos verdes o rojos dentro del, del, del mapa... Y cuando vos los levantás, esos son materiales que te sirven para craftear diferentes piezas del buggy, para irlo mejorando y después poder competir en carreras, como dije también
1: había. Eh, por otro lado, La, eh, ¿las carreras eh, tienen controles copados o hay, hay como... ¿El buggy qué tan realista es para...? No, el buggy tipo es súper arcade. Arcade a pleno, eso digo. Ultra arcadoso. Te, no pasas cambios, no... No, no, no,
2: no pasas o sea,
0: cambios. La única, digamos, la única me, modificación de velocidad que tenés es acelerado el freno o boost. Que el boost básicamente es como una especie de turbo que uh -huh. durante el free round digamos, en el desierto, lo, vos lo apretás, tiene un, un, okay. un, un gauge que se consume y de, después de determinado tiempo empieza a recargarse. En carrera ese boost no se recarga, una vez lo vas usando y de la única forma que lo puedes recargar es obteniendo unos ítems que hay en la pista, que lo que hacen es eh, repararte el auto que bueno eh, uh -huh. el entre comillas, daño que recibe el buggy eh, o el boost, es, es el mismo es el mismo medidor eh, entonces si vos por ejemplo consumís todo el boost y encima después alguien te, te choca corres el sí. riesgo de perder la carrera directamente porque el auto es como claro. que recibió el daño máximo y explota eh, sí,
1: el, digamos, la pregunta ahí vamos porque hay muchos juegos de estos que el manejo del auto tiene como una aceleración lineal muy poco creíble y como que está bien que sea arcadoso, pero digo, pasa mucho que a veces la única complejidad en estas carreras es, como decías, apretar el boost apenas salirte de la curva o algo así y eso es todo lo que tienen que hacer. Ese es el tipo de cosas que estamos hablando o hay un poco más de complejidad.
0: Por ahora,
1: en las únicas tres carreras que
0: corrí, bueno, en realidad no, dos de las tres carreras que corrí, eh, fue simplemente apretar el boost al principio de la salida y tratar de no chocarme demasiado contra las paredes y los obstáculos que te van poniendo adelante. La tercera ah. carrera se volvió un poco más complicada que sí. yo se lo atribuyo seguramente a todo el sistema de upgrades que tiene el, el Buggy porque el Buggy también lo puedes ir modificando como en el Yakuza 0 y en el Kiwami tenías toda la parte de los autitos a, a radio control sí, los Skelectric. los Electric exactamente, esto es mm -hmm. más que nada como si fuera el, el Electric ese pero aplicado a cosas de tamaño real donde vos podés maniobrar también eh, y en cuanto al, al manejo en sí del Buggy se siente medio gomoso, si querés el, el tema de que se, es como que se desplaza demasiado, pero eso seguramente también tiene que ver con las stats de mi buggy, que no son las mejores por ahora eh, a medida seguramente de que le vaya incorporando piezas más copadas y de más alta gama se me ocurre que el manejo va a ser un poco mejor, no es que tampoco es incontrolable, pero si te mandas un par de cagadas puedes terminar haciendo un trompo y quedando mirando para el otro lado eh, entonces en ese sentido eh, es como, bueno tenés que correr con cuidado es simplemente uh -huh. eso. Todavía no sé bien cuál es el, digamos la recompensa, o sea, si bien te dan una recompensa que son como unos puntos que te sirven para cambiarlo por diferentes cosas eh, no me puse a fijarme cuáles son esas cosas, seguramente deben ser piezas especiales o únicas o que no se encuentran por el mundo para ponerle al buggy o lo que sea eh pero nada, es básicamente eso es... Seguimos con, con Kenshiro ahí rompiendo todo y muy probablemente lo termine si no hoy, mañana porque estoy, como dije, ya se ve claramente que estoy cerca del final. Una vez que lo termine, sí. que por lo que estuve leyendo, te deja el mundo abierto como hacen los Yakuza clásicamente podré seguir haciendo o las side stories... o terminar el minigame del cabaret... o lo que sea... que dicho sea de paso, la forma en que, la, en que llegas al cabaret... no la conté y es buenísima... vos venís caminando por la calle... y de repente te chocas eh, con una vieja... no, no te chocas con una vieja... sino que hay una vieja que tiene una vasija... Eh, en las manos... y hay dos chabones que la están queriendo... Este, la están queriendo primerear para quedarse con la vasija... y robarle toda la plata qué sé yo... entonces viene Kenshiro caminando así repancho por la vida... ve esto y dice... Un momento, usted señor es malo, no voy a permitir este asalto, se acerca, lo caga a trompadas y en el, en el medio de cagar la trompadas es como que la empuja sin querer a la vieja, la vieja tira la vasija a la mierda, se rompe mil pedazos. ¿Qué sucede? Uh -huh. Esta vasija era una vasija súper antigua de, este, de un chabón. De un demonio. No, 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 de un chabón este uh -huh. así como un escultor resarpado del viejo mundo, y qué sé yo. Entonces esa vasija uh -huh. tiene un valor de 100 millones de dólares post-apocalípticos. Uh -huh. eh, entonces Tenis. es como, bueno, eh, o lo pagás o vas en Cana, que en Giro. Y es como, bueno, está bien, lo voy a pagar. ¿Cómo consigo esos 100 millones de dólares? No tengo ni puta idea. Terminás cayendo en el cabaret y es como, nosotros ya nos enteramos que le debes 100 millones de dólares a la vieja, así que hace de manager y pagás con eso. Y esa es la excusa okay. de cómo llegar que es en el cabaret. Qué bueno, vale, me encanta. <ríe> es buenísimo, es una excusa revoluda eh, sí. Así que bien. Eso es Fisto de North Star Los Paradise. Eh, play, eh, PlayStation
1: 4. ¿Y vos seguiste jugando a los caballitos? Sí. Seguí con el Red Dead. Eh, como había dicho, el campamento se había mudado a otro lado. Este lugar está más cerca de la ciudad del área que el otro. Entonces es un poco menos tedioso cuando quiero ir a comprar boludeces, vender, lo que sea uh -huh. eh, las las misiones de historia eh, que te ambientan en el lugar están bastante piolas, hice un par nomás eh, como que hay un personaje que se une al principio del juego que por mucho tiempo está como muy al costado, ¿no? como no haciendo nada, y de golpe acá se pone se pone a ser parte del grupo, uh -huh. y lo empiezas a conocer un poco más y eh, Pasa un poco esto de. Eh, ayer lo, de, lo discutía con un amigo y sacaba nuevas conclusiones, ¿no? De esto que hablaba de la, la forma rara en la que funciona la narrativa, de esto. Es como que vos estás básicamente jugando a la vida de este chabón y pasan cosas, ¿no? Es que vas con una dirección eh, propuesta, ¿no? De, tengo este objetivo en mi vida. Claro. Entonces, en un momento, para mostrarte cómo es esta ciudad y esta área. Eh, Hablas con el chabón Con el dog No, el, dog, no, eh, el principal, no me acuerdo El nombre del, del capo de la banda Dutch eh, En este momento, Dutch, eso, no me salía eh, Era con D eh, y, y el chabón te dice Che, vamos a pescar Y es como, bueno, dale Y es una misión de historia principal O sea, <risa> vamos a pescar, okay. ok Y en el camino te cruzas con unos chabones eh, Sheriff y, y un guarden Como se llame Que llevan un prisionero llevan varios prisioneros y uno es eh, uno que conoces de la historia. O sea, ya lo había visto yo y, y estaba ahí. Eh, cuestión que... Eh, pasan cosas, se escapan del, de la carroza de los otros y el tuyo se queda ahí. Entonces Dutch los trata de convencer de que es bueno y que lo liberen. Mientras vos vas a perseguir a los otros como para caer bien a los, a los de la ley, ¿no? Te subís a un tren, te cagás a piñas con todos, no les puedes tirar tiros. Entonces es un poco más de... Acción así, mano a mano En el tren en movimiento, está bastante buena la escena eh, Los agarrás Todo y como que Después los acompañas a la ciudad a llevar a los A los chabones Te muestran un poco la ciudad así nomás, de pasada Y te llevan al lugar del sheriff y es como Bueno, eh, nada Gracias por todo, mucho gusto Gracias Roberto ¿no? Y como vos venías escapándote de la ley En el otro lugar, Dutch te dice Acá vamos a tratar de ...jugarla bien y quedar bien con esta gente... ...y por ahí nos podemos amigar... ...porque este sheriff es medio pelotudo... ...y nada, todo así, ¿no? Como que los trata re de boludo... ...cuestión que... ...si volvés a la cosa del sheriff después... ...hay otra misión... ...que es como... ...de ir y atrapar a unos también... ...y te dan... ...te, de, de, te deputizan, digamos, ¿no? Te ponen una estrellita de deputy... Uh -huh. um, ...y como te ponen eso... ...básicamente... Y la narrativa va para este lado. De hecho en la ciudad no puedes usar pistolas en esta parte porque Dutch dice que no. Entonces es como que en esta área no podés. Es como que estás jugando una vida más tranquila. Digamos, más como del lado de la ley. Puedes hacer todo lo que quieras igual fuera de esa ciudad. Pero como que se te empuja para ese lado. Y en un momento me pasó que estaba yendo a caballo y escucho a alguien que me dice algo. Y para cuando doy vuelta con el caballo eh, y lo voy a buscar. Ya, había, ya el chabón había dicho, bueno, ya fue, no importa. ¿No? Okay. Era como un evento emergente de un prisionero eh, que me estaba llamando y como estaba hacia el otro, o sea, era un camino que se bifurcaba y yo me fui para la derecha y él estaba viniendo desde la izquierda, tomé la distancia muy rápido y se canceló el evento. Medio choto eso, pero bueno, bla, sistemas de un juego. Eh, cuestión que cuando voy, trato de hablarle y no me deja, no me deja hacer nada cuando lo targeteo. Pero veo que es un prisionero y veo que mi chabón tiene una estrellita en su pecho. Y digo, bueno, ya fue. Y le, lo tiro con la con el lazo uh -huh. y lo, lo agarro. Lo subo a mi caballo y voy y lo llevo a la cosa del sheriff. Y entro y ahí hay, y hay otro guarden. Hablo con el chabón. O sea, solo le dice hola, nada más. Y es como, no está pasando nada. Y dije, bueno. Y tiro al chabón en el piso y me voy. <risas> y quedó el chabón atado en el piso del cosa del sheriff. Y ahí, en ese momento en particular Fue como Qué lástima que desperdiciaron esta oportunidad ¿No? De, de no hacer nada Con eso, tipo, aunque sea que te den Un bounty de, ah, lo estábamos buscando Tomá, no sé, 25 dólares Y listo, ¿me entendés? No necesitas escribirte Toda la quest eh, Pero bueno Yo lo roleplayé y lo dejé ahí Y tengo que ver si sigue ahí la próxima que juegue <risa> o, qué, o qué pasa pero bueno, fuera de eso... Eh, la sigo pasando muy bien. La, la estoy disfrutando, disfrutando mucho. Lo que te conté el otro día es algo que todavía me pasa. Que es que... Tengo muchas más ganas de jugar Hitman o algo así por default. ¿No? Algo más... Eh, de bajo compromiso, digamos. Y me tengo que esforzar a mí mismo a jugar al Red Dead. Porque es algo que te tenés que meter a pleno. Pero una vez que te metes está buenísimo. Entonces es como... Algo que es difícil en... La vida adulta, digamos ¿no? <ríe> Tenés que tener un tiempo al pedo Y decir, bueno, puedo aislarme de todo el planeta un rato Si, sí. ok, momento de jugar Red Dead eh, Si no, es medio paja O sea, si son personas muy ocupadas eh, Quizás no es el momento para jugar Red Dead Pero... Um, nada, la estoy pasando muy bien y lo seguiré A ver si ese chabón estaba ahí o no <ríe> Atado en el piso y, y si logro Avanzar la historia tengo entendido que son seis capítulos, estoy en el tercero, como había dicho la otra vez. Y mmm, no voy a apurarlo, pero voy a ir siguiendo la historia y haciendo cosas que me topen el camino en vez de ir haciendo de todo. Eh, y quizás cada tanto haga algunas cosas más de mantenimiento de, de del campamento. Porque pasó que no hay casi nada de comida, dije, ah, bueno, tendría que ir a cazar y... Nada, voy a hacer eso probablemente. Pero fuera de eso, voy a tratar de mantenerme con las misiones, solo porque si no el juego se va a hacer súper eterno y quiero saber qué opina la gente con spoilers de este juego. Entonces, eventualmente me gustaría haberlo resuelto para las deliberaciones de Goti, de, de todos los podcasts que escucho y videos que veo. Así que nada, eso. Claro. Um, Bien.
0: Bueno, eh, yo por eh, mi último juego, digamos, de, de hoy, de, de esta semana, eh, finalmente cedí ante la presión autoimpuesta por mí y por la demo que me había encantado y me compré el Tetris Effect, eh, okay. lo bajé y me lo puse a jugar, hay, hay pocas cosas para decir sumada a lo que ya había comentado de la demo, Quizás sí puedo detallar un poco más sobre lo que son los modos extra o el effect mode, supuestamente que es como se llama eh, el apartado fuera de lo que es el, el journey, porque el journey en, en sí son un montón de niveles eh, concatenados en forma no particular que uh -huh. simplemente te ponen como reto hacer una determinada cantidad X de líneas y ese, ese conjunto de niveles tiene un score máximo y dependiendo del score que hagas es una graduación que tenés desde E hasta A no, perdón, hasta S creo no sé eh, pero bueno, la cuestión es que el Journey Mode lo que te enseña básicamente es un poco a o refrescar tus conceptos de Tetris o a uh -huh. aprender un poco bastante lo que son los conceptos de Tetris, más que nada de lo que son los Tetris más modernos puntualmente todo lo que tiene que ver con el T-Spin todo lo que tiene que ver con este, holdear las piezas más la cola de las, las siguientes piezas y todo lo demás que uh -huh. es medio un mundo en sí mismo eso sí. pero lo importante y creo que lo más satisfactorio está en la parte de Effects Mode donde eh, hay un montón de diferentes tipos de retos. Están los clásicos como, por ejemplo, hacer 150 líneas arrancando desde velocidad 1 llegando hasta la velocidad máxima estándar, que es 15, donde las piezas caen muy rápido, pero caen. Después tenés lo que es el Classic Master Mode, que... Es como se juegan eh, a, a la velocidad que se juegan los Tetris Grandmaster Que son los, los Tetris de Arika eh, Que solamente salieron en arcade en Japón Pero que son digamos Los más renombrados por ser tipo Los Tetris que hacen locuras como por ejemplo Ponerte las piedras invisibles y todas esas burdeces que juegan los chinos Que tienen séptimo sentido más o menos eh, pero la idea de este master mode es que arranca en lo que es la, lo que se conoce la velocidad M1. Básicamente lo que implica eso es que la pieza, una vez que aparece arriba de todo, después no tiene traslación hacia abajo. Sino que aparece arriba e inmediatamente después está abajo de todo. Lo que sí tenés es la posibilidad de mover esa pieza horizontalmente. Eh, a lo largo del, mejor dicho a lo ancho de la matriz pero digamos que no tenés velocidad de caída sino que la caída es inmediata y por supuesto uh -huh. en, cuanto más arriba sea la velocidad de master, o sea la velocidad es creo que va desde M1 a M10 eh, lo que hace es acortarte la ventana de tiempo en la que vos podés maniobrar la pieza básicamente eh, por supuesto lo intenté una sola vez me fue como el ojete porque es imposible. Si no tenés el timing apropiado para poder manejarlo. Es como. no hay chance de que pueda hacer nada. Pero en los demás modos es como que te defendes bastante bien. Otros modos tienen, por ejemplo, hay uno que se llama Mystery. Que lo que hace es básicamente. Te va poniendo diferentes estatus. O te va modificando diferentes condiciones. Dentro de una. Dentro de una ronda de Tetris. Por ejemplo. Eh, en determinado momento te dice no puedes usar el hold, entonces por una determinada cantidad de segundos tenés que consumir todas las piezas que te vengan sí o sí en otro momento te cancela la queue de next, o sea no podés ver nunca qué es lo próximo que te viene entonces tenés que medio jugar a ciegas en otro momento te dice eh, bueno, la próxima pieza que te viene tiene el triple de tamaño entonces tenés un, un z-block que es así gigante y que va cayendo así Pa, 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 y te ocupa un tamaño enorme. Y después es como, bueno, ok, lidia con eso. Eh, mm. Y este después está el, el más hijo de puta que es que te flipea verticalmente eh, la matriz. Entonces, arriba es abajo, izquierda es derecha. Eh, y las piezas, los determinos ah, caen hacia arriba.
1: Costados. También te, te cambia los costados. Sí. Y supongo que podrías dar vuelta el control y listo. Podés dar vuelta al control, sí. Eh, okay. Pero eso lo
0: puedes hacer mientras las piezas te caen a velocidad lenta. Cuando están cayendo a velocidad 9 o 10, es como que no uh -huh. tenés demasiado tiempo para dar vuelta al control. Agata si tenés claro. tiempo para andar Hacés bien. la vertical. Claro. Y
1: no. Eh, uh -huh. Pero bueno,
0: ese es uno de los modos que también es muy divertido. Después hay otro que se llama All Clear, que básicamente son eh, diferentes setups de, de piezas que pueden ser simples o compuestas donde te va tienes enseñando toda la pantalla cómo
1: tienes que limpiar toda la pantalla claro
0: donde te va enseñando cómo con diferentes composiciones de piezas vos podés limpiar una pantalla entera por ejemplo con un t con una t y una s podés a, ponerla de, en, en formas particulares para poder limpiar cuatro líneas diferentes o por ejemplo con un cubo y una l o con un este o con un line block y este, un cubo. entonces es, es como que te va mostrando diferentes formas de combinar los tetriminos. De forma tal que puedas limpiar o puedas barrer la matriz y dejarla limpia. Es digamos el objetivo. Uh -huh. eh, después hay otro también que está muy bueno. Que es el de eh, limpiar unos, unos cuadrados de colores. Que eh, lo que van haciendo es creando como, como ruido a través de, de la matriz, entonces vos tenés como una matriz irregular armada como si hubieras puesto piezas en desorden y arranca más o menos en la mitad de la matriz y después bueno sí. te empiezan a caer piezas y tenés como eh, cuadrados particulares iluminados y cuando vos vas limpiando esos cuadrados la matriz obviamente va bajando además de las líneas que haces. cuando limpias todos los cuadrados se suma un nivel desde abajo y te aparecen cuadrados nuevos. Entonces la idea es limpiar la mayor cantidad de cuadrados de esos de, de colores posibles en una cantidad de tiempo determinada que, que creo que son 5 minutos, una cosa así. Mm. Eh, está bien. Esos son los modos principales. Eh, y la verdad que es súper, súper, súper entretenido. Y es uno de los pocos juegos que, por lo menos en los que yo me di cuenta conscientemente, que el 100% de mi atención está capturado en el juego. Y que estoy prestándole absoluta y completa atención a lo que está pasando en pantalla, sin siquiera este, desviarme en lo más mínimo por cualquier ruido, sonido, lo que sea. También creo que ayuda mucho la, la ambientación en general que da el juego a través de la banda sonora, a través de las luces y cosas locas que van pasando alrededor de, alrededor de la matriz del Tetris y demás... Eh, que es una, o sea, si bien es una experiencia que es súper enfocada y, re, y digamos demanda, por lo menos de mi parte, demanda el 100% de la concentración, en ningún momento se vuelve estresante a pesar de eso. Y eso creo que es un, sí. un valor muy, muy importante y creo que es, no en menor medida, gracias a justamente todo el tema de generar ese, ese ambiente enfocado pero pacífico a la vez. Que bueno, por supuesto, una vez que ya estás... O sea, en, en el instante donde perdés el enfoque medio segundo, hiciste seis errores, te acumulaste tres cuartos de pantalla y no podés volver para atrás. Y es como, bueno, ya fue. Y es la típica de tiras los brazos para arriba y decís qué otra cosa puedo hacer. Eh, sí. Pero fuera de eso, la verdad que es excelente. Y es, es el típico juego donde vos podés entrar, jugar un par de jugar un par de, de modos un rato, no sé, 15, 20 minutos media hora, es como despejar la cabeza, ponerla absolutamente en blanco y solamente pensar en los determinos cayendo y cómo acomodarlos y listo, y es como realmente una vez que terminas de jugar eso, te sentís medio como eh, refrescado porque es como pudiste vaciar el buffer de tu cabeza un rato de todo y solamente pensar en piezas y cómo acomodarlas y es como después tenés la cabeza más limpia Por ahí para encarar otras cosas
1: Sí Está bueno eh, Tengo ganas de probarlo Pero nunca fui muy adepto del Tetris eh, No porque No me guste Sino porque no sé es, es una actividad que no De la que no participo Mucho <ríe> ¿Qué sé yo? No, no, no. Juego un rato Y es como bueno ya juega al Tetris Y no sé Sí. Pero quizás estas experiencias diversas que te plantea como challenges están buenas para, para tener, digamos.
0: Yo tampoco fui nunca un súper, súper, súper adepto al Tetris, justamente por esa razón. Porque era como, bueno, juegué un rato al Tetris y es como ya jugué al Tetris. Claro. Eh, pero en este caso. No sé si es que es por justamente todo el tema de el ambiente en general que genera. La lisergia. La, sí, parte de la lisergia. O también por los diferentes tipos de retos que tiene. O quizás por un simple tema de eh, irme a, 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 a haberme dado cuenta que consecutivamente la, las subsiguientes veces que lo empecé a jugar, es como que Despacito y muy de a pasos muy chiquitos es como que ves una evolución y me di cuenta de que lo empezás a pensar de formas diferentes y encontrás en los tetriminos y en las combinaciones de las piezas, por más que por ahí solamente juegues lo que es el Journey Mode o el Classic Mode, que es básicamente hacer 150 líneas eh, y no, no los Challenges, que por eso sí están pensados. De forma por ahí un poco abstracta como tutoriales o como formas de enseñarte a pensar de determinada forma con las piezas. Eh, es como que me voy dando cuenta que puedo encontrar diferentes combinaciones de piezas que funcionan. O lugares para acomodar piezas donde antes no había. Y es como también eh, yo principalmente al jugar Tetris de forma entre comillas casual. Es la típica de decir bueno que hay que mantener la pila lo más abajo posible. Y cuanto más velocidad tenés eso se vuelve prácticamente insostenible y la idea sí. es que lo que tenés que tener en cuenta cuanto más velocidad ganás... es intentar mantener la matriz lo más horizontal posible o sea siempre tener la posibilidad sí. de crear líneas por más que sí, sí, debajo sí. sea un quilombo
1: entonces sí, tener eh, eh, generar el espacio negativo para que con un par de piezas lo termines claro y entonces
0: y, y tener siempre Pero, la posibilidad de crear líneas para de última, no seguir creciendo en la, en la matriz, sino mantenerse, porque llegado a un punto siempre va a haber algún momento donde cometes un error porque o viste mal una pieza o, o, o pifiaste un hold o lo que sea, entonces siempre la idea es intentar reparar el error estableciendo un nuevo nivel dentro de la, dentro de la matriz. Y eso es como que esa forma de pensar también me ayudó a, a, como a descontracturar porque al principio era como no, 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 tengo que mantenerme ahí la, la pila más abajo posible, qué sé yo. y era como en determinado momento se vuelve imposible. Eh, quizás con práctica eso es más posible. Pero, pero nada, eso es como... Es, es un poco terapéutico en cierta forma, me parece. Y sumado, como dije, todo lo que lo rodea me parece que lo, lo transforma en aún más terapéutico. Eh, me gustaría, si, sí, eh, ahora habiendo, habiéndolo jugado así, habiéndolo disfrutado, digamos, en 2D o en, en una pantalla común, me gustaría, sí, probarlo en BR a ver qué tanta diferencia hay entre una situación y la otra y ver si, si hay realmente eh, alguna variación, por lo menos en cómo absorbes la experiencia en general versus una pantalla plana. Pero bueno, sí. eh, eso, eso es todo lo que hemos jugado esta semana. Tetris Effect para PlayStation 4. Fist of the North Star Lost Paradise para PlayStation 4. Red Dead Redemption 2 para Xbox One. Y el Hitman 2, pero el 1, pero en el 2. Eh, no iba a leer todo. Eh, sí. Para PC. <risa> Así que Bien. eso fue todo. Nos vamos a ir ahora sí al Rapid Fire. Donde vamos a charlar un rato sobre algunas noticias que tenemos en esta semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para charlar esta semana. No hay demasiado, porque nos acercamos cerca de fin de año y solamente lo que hay en todos lados son ofertas. Black Friday, Cyber Monday, la mar en coche, bla... Pero, eh, entre sí. todo ese despelote, logramos rescatar algunas cosas. Como, por ejemplo, que Skybound... Eh, espérate que estoy abriendo la nota... Ahí está. Eh, Skybound eh, reveló que... Finalmente retomaron el trabajo en la última. En la última temporada de los juegos de The Walking Dead. Los que previamente eran de Telltale. Con eh, aparentemente. Buena parte del personal. Por supuesto, no todo. Porque hubo gente que consiguió. Afortunadamente consiguió trabajo. Poco tiempo después de haber quedado en la calle. Debido al cierre sorpresivo de Telltale. Pero digamos que con un porcentaje aceptable. de gente que participó en esos juegos eh, o en la creación de, de, la, de lo que venían siendo los primeros dos episodios van a seguir desarrollando el juego hasta el final también comentaron sobre la desaparición de algunos juegos en Steam particularmente sobre los juegos pertenecientes a las temporadas anteriores de The Walking Dead dijeron que sí. están haciendo la transferencia de derechos y qué sé yo que les va a tomar quizás un tiempo, un par de días dijeron pero que la idea es que todas las todas las temporadas anteriores de los juegos de The Walking Dead si no están vuelvan a estar a la venta y vuelvan a estar disponibles para comprar y que no les van a cobrar lo lógico no les van a cobrar nada extra a la gente que compró la temporada completa de The Dead, de, de esta final temporada final de The Walking Dead eh, sino que simplemente una vez que los juegos vayan los dos capítulos que faltan vayan saliendo se les van a se les van a dar como corresponde por haberlos pagado en su momento
1: eh, nada, suponíamos que iba para este lado la cosa de, de la transferencia de derechos y todo
2: eso. Uh -huh. Pero
1: nada, es bueno saber que eh, se está tratando de terminar el laburo y vamos a ver a dónde va después la cosa.
0: Sí, Entonces... lo que. Por eso hice hincapié en el tema de. Solamente hablan de los juegos de The Walking Dead. Habrá que ver qué sucede con el resto, que son. Eh, Sammy Max, Jurassic Park eh, Monkey Island quizás algunos de esos eh, los pueda disputar Double Fine o pueda arreglar con Disney no, no creo Double Fine porque en realidad eh, las remakes y todas esas cosas o mejor dicho las, eh, los remasters los hicieron ellos pero licenciando desde Disney ¿no? Eh, no sé cómo fue bien la verdad <risa> pues bueno. bueno, creo que los derechos de todo eso lo tiene Disney porque eran de Lucasarts y ahora Lucasarts es de
1: Disney sí o sea lo, los remasters de perdón los remasters de de los juegos que hicieron sí en, en Double Fine los hicieron gracias a Disney sí hicieron un, un contrato con ellos ok y los otros no sé si hubo otros Sí, no, no puntualmente estaba pensando en The
0: Tentacle, Monkey... No, no el Monkey sí. Island, el Food Throttle y el Grim Fandango que, y todo eso.
1: Es que esos eran todos de, de Tim Shaffer y me parece que Tim... Eh, o, o él se acercó a uno de Disney o uno de Disney se había acercado. Lo había dicho en uno de los, de los videos que hizo, viste, cuando estuvo con Two eh, productions. Mm -hmm. eh, creo que se le acercó a uno de Disney, que era medio fanático de los juegos de LucasArts. Y cuando concretaron la compra, eh, le dijo, che, ¿te gustaría rehacer los juegos en los que participaste, básicamente? Porque son esos tres, ¿no? Son los juegos que diseñó él o que co-diseñó. Claro, no. eh, y bueno, y los viejos, los de los remakes de <coughs> Monkey Island, que los hicieron bajo la firma de LucasArts cuando era todavía de George Lucas, digamos, de, de Lucasfilm, eh, esos habían reunido a todo el equipo, pero eran separados de Double Fine y todo eso, era todo...
2: No sé.
0: Claro, por eso habrá que ver si, si a Disney le interesa Relicenciarlos para que alguien uh -huh. Los pueda publicar o no Pero bueno, eso ya es un tema aparte
1: No sé yeah. Pero bueno. eh, Bien, la siguiente noticia Que tenemos es que Valve silenciosamente Descontinúa el Steam Link eh, No no dieron alguna razón en particular, solo dijeron que van a seguir dándole soporte al hardware correspondiente y a eh, aplicaciones para iOS y Android que están haciendo de Steam Link. Uh -huh. eh, lo cual básicamente hace énfasis en el hecho de que no, no se llegó a adoptar tan masivamente como le hubiera gustado eh, lo descontaron muchas veces, se ha podido comprar a tan bajo precio como un dólar, un par de veces el Steam Link eh, Y nada, se está. se siguió liquidando y liquidando para que se vayan agotando el stock que había, digamos, y van a ya dejaron de producirlo y van a discontinuarlo. No... Sí, me llama la atención que porque ¿Mm?
0: usualmente siempre lo que se eh, lo que se rumoreó alrededor de esta bajada de precio. Bastante agresiva de parte del Steam Link es que estaban intentando liquidar remanente de. de inventario no. para poder sacar una versión 4K. O sea, para hacer este una versión Ultra HD o lo que sea. Pero aparentemente. Eh, quizás lo anuncien más adelante. Pero no.
1: No sería el caso.
0: No sería el caso. Por lo menos a priori. Viendo cuál fue la. La reacción y el, los comentarios de Val Simplemente que dijeron Bueno, sí, llegó hasta acá Nos vamos a dedicar Mirá, a hacer las apps
1: eh, Yo creo que Originalmente ese era el sentimiento Pero pasó tanto tiempo Desde que empezó a haber esos descuentos Porque lo primero que pasaba era que estaban a 5 dólares Y ya era como cuánto eh, Un 10% De lo que salía no, normalmente Que era como 50 60 dólares Al principio eh, que creo recuerde, que sí salía 50 eh, dólares me parece. eventualmente creo que habían bajado el precio permanentemente a 15 como que salía 15 dólares o algo así entonces eh, esos fueron los rumores en un principio pero después pasó tanto tiempo de nada que me parece que literalmente la gente se fue olvidando de ello y me parece que no está mal Valve en enfocar sus eh, sus esfuerzos de streaming a lo que es mobile porque es lo que hace su competencia digamos eh, sí. En general a Poder hacer que todos los devices se streameen En vez de sacar un device que streamee Dicho eso eh, En unos años no me sorprendería Que salga una nueva versión Que tenga nuevas features Porque los celulares se hacen cada vez más poderosos Y este hardware se va a quedar viejo Entonces O eh, Miran los números y ven que les conviene Seguir con celulares Y nada más o en unos años sacan un sucesor Pero ahora no lo necesitan realmente Me parece Quizás la demanda surja cuando este se quede viejo Y toda la gente que sí compró Pida otro Y ahí habrá que ver eh, Pero no 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 creo que el install base hubiera crecido Mucho más Y si lo mantenían eh, No sé, eso sí También, o sea, pensá que hay mucha gente Que tiene eh, No sé si Pueden correrlo, pero hay mucha gente que tiene para streamear computadoras chicas, digamos, eh, o Rocus o eh, Fire, ¿cómo es Amazon Fire? Lo que sea, y eh, Apple TV y todo eso. Entonces, como quizás es mejor empezar a desarrollar apps para todo eso que, que hacer esto, no sé, ni idea. sí, pero bueno. puede ser.
0: Eh, bien, la próxima noticia es que... ¿Se acuerdan cuando Twitch empezó a vender juegos a través de su cliente? Y, va, en realidad a través de su sitio. Después fue sí. transferido a su cliente, propiamente dicho. Eh, bueno, hasta acá llegó. Porque a partir del 27 de noviembre Twitch va a dejar de vender juegos a través de su portal. Eh, recordemos que esto originalmente había nacido como idea de parte de Amazon para... Eh, incentivar la venta eh, de determinados juegos a través de los este, influencers o a través de los streamers donde ellos podían poner eh, como parte de donaciones un mínimo porcentaje del precio que se, al que se adquiría el juego a través de Twitch y eso iba a parar al streamer que por ahí o lo estaba jugando en ese momento o lo había flagueado como que el le gustaría que lo comprara su, eh, su fanbase o lo que sea. Eh, además de que, bueno, también estaba disponible a un precio base, digamos, común como cualquier otra plataforma. Pero evidentemente no funcionó porque Twitch va a dejar de hacerlo a partir de el, ahora en noviembre. Eh, con lo cual, si se va sin pena ni gloria, lo que muchos habían dicho, no, cuidado porque salía a hacer competencia Steam y qué sé yo, y bla, bla, bla. Ahí está, ahí lo tenés. Eh, sí. Eso fue. Eso pasó sin pena ni gloria el, el coso este de, de,
1: a ver, era, de venta de juegos. Era interesante la idea de. Eh, creo yo. de si estás viendo un streamer que es top streamer de un juego, ese chavo y, y entrabas a comprar el juego desde ese chabón, le daba un porcentaje al chabón. O sea, me parecía que el modelo de negocios estaba bueno. Eh, para, para incentivar a los streamers y eso Me parece que... Eh, no sé si todos los términos eran súper felices Porque no me metí mucho a investigar Pero me parece que era una idea eh, que se acoplaba bien a su propia plataforma El problema es que... Estás compitiendo con distintas cosas, ¿no? O sea... Steam es una plataforma de compra y venta de juegos y Twitch es una plataforma de streaming. Si me decís uh -huh. que comprando a través de ahí eh, obtenés el juego en Steam y, y de alguna forma le pagan al chabón, me parece que hubiera tenido mucho más éxito esto. ¿me entendés? Porque Nadie quiere abrir Twitch para abrir sus juegos o, o, o tener un cliente aparte eh, que no está basado 100% en store de juegos. ¿me entendés? Que, que está basado en streamear. Eh, son dos business eh, models distintos que hubiera estado mejor que hagan un pacto con una distribuidora grande Steam Go lo que es mierda sea que o sí. usar el la puta plataforma de Amazon tal vez no eh, que que bueno hasta cierto punto lo hacía pero no sé digo mmm, venderte un key que puedas redimir en el otro lado quizás no sé pero me parece que ahí era la falencia como que después eh, no estaba, no, no era lo mismo donde abrís el juego que donde lo compras y eso me parece que esa pelotudez hoy es un problema para el usuario a nivel de usabilidad. Pero bueno, qué sé yo, vamos a ver si tiene éxito la de Discord, por ejemplo.
0: Si, sí, es verdad,
1: no, no vi ningún número al respecto todavía, pero bueno.
0: Es demasiado temprano, recordemos que lo de Discord arrancó recién, creo que o a principio de este mes o a mediado del mes pasado. O sea, no, no, no tiene demasiado tiempo de vida todavía.
2: Sí.
1: Pero bueno, eso.
0: Nada. Agregué una, una última noticia, medio a modo de Breaking News, pero en realidad no, porque simplemente me había olvidado de ponerla. Eh... Pero es una, es una noticia que es bastante interesante porque si nos ponemos a atar cabos con lo que sucedió este último tiempo sumado a un par de cosas que fueron pasando durante el año, es un poco preocupante. Porque según un reporte de Kotaku, el, creci el creciente control de Activision sobre Blizzard es preocupante y podría terminar siendo dañino en el largo plazo. Eh, ¿A qué va esto? Que aparentemente a principios de este año el el vicepresidente de Investor Relations de Activision pasó a ser el Chief Financial Officer de Blizzard y la bajada de línea que vino desde el lado de finanzas, digamos, de esta persona que viene del riñón de Activision, fue uh -huh. eh, hay que reducir gastos y hay que ser este, eh, ¿cómo se llama esto? Tenemos que demostrar crecimiento financiero. Y esos fueron digamos uh -huh. los, los dos mensajes más importantes que dio que según en esta nota, y seguramente en el, en el artículo de Kotaku estará más detallado, pero según esta nota, eh, varios ex empleados reportaron que fue la primera vez que ellos escuchaban que alguien se refería a eh, números y digamos, como que los números mandaban por encima de la creatividad o del de tiempo de desarrollo que se necesitaba para hacer determinadas cosas y qué sé yo. Eh, sí. Eso. Sumado a que hace un mes ya, eh, el CEO de, de Blizzard, histórico, de hecho uno, uno de los cofundadores de Blizzard, Mark, Mike Morheim, dejó el Había puesto de CEO. Y eh, no es que se iba, sino que simplemente iba a tomar un rol de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando no estás directamente metido. Consultor. Eh, iba a tomar okay. un, un rol de consultoría con respecto a Blizzard pero que iba a seguir conectado digamos con la empresa y bla 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 pero que ya no iba a ser este, Chief Executive Officer que es un poco la figura con la que tendría que lidiar eh, Activision directamente a la hora de proponer determinadas cosas y qué sé yo eh, y también con el, el cambio digamos de enfoque con respecto a por ejemplo que hace poco también salió una nota que no sé si es el actual CEO o fue alguien dentro de Blizzard que dijo que Actualmente se están trabajando con todas las IPs de, de Blizzard para transformarlas a mobile. Eh, o sea, para, para hacer versiones mobile de todas las IPs de Blizzard que hoy existen. O que hoy eh, tienen fuera, en uso, mejor dicho.
1: Fuera de la influencia de Activision que estamos hablando, eh, yo creo que eso puede ser un tema aparte de, eh, de volcarse al mercado asiático Porque en China los celulares siguen siendo la forma más fuerte de, de jugar videojuegos, digamos. Sí, sí,
0: eh, sí, seguro. De hecho se refirieron también al tema de que parte buena parte de la existencia de Diablo Inmortal es dado que en el mercado de China hay una gran demanda por ese tipo de juegos.
1: Seguro. Eh, pero nada, por eso digo, esa parte por ahí no tiene que ver con esto. Eh, pero sí entiendo como quizás a un... El eh, developer Que está hace muchos años Le puede causar un impacto negativo Capaz, porque está acostumbrado A laburar para PC high-end o, Bueno, ni siquiera en, en PCs, porque hacen, se las bancan PCs de mierda las sí. realizar, Pero PCs y consolas Y de golpe te hacen hacer juegos para celular Hay un estigma eh, Que todos conocemos Y hasta cierto punto algunos compartimos ¿no? Y, eh, esto es inferior ¿No? Um, pero bueno, nada, es feo, sí, cuando de golpe todo es liderado por los números. Eh, no, no como, como he mencionado varias veces, laburo en software, no en videojuegos, pero pasa. Y hay que. A veces hay que pelearla un poco para decir, che, todo bien con los números, pero hay que arreglar estas cosas porque tiene que andar mejor. Y después tiene que hacer plata. <risa> o sea, sí, seguro. Eh, no sé, es, es difícil a veces. Sí, digamos eh... que el, el,
0: la, la, la preocupación de parte de la, 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 el área financiera, si querés, de Activision, viene por sí. el lado de que desde Overwatch eh, no sacan una IP nueva. Y bueno, previo a Overwatch, hacía como 10 años que nacieron una IP nueva. Claro. Pero digamos que. Sí. Eh, Overwatch puso las expectativas demasiado altas para lo que puede producir Blizzard y al haber ya pasado dos años desde, desde el último lanzamiento de un juego y aparentemente no habiendo nada nuevo en el horizonte, es como que desde el lado de Activision también eh, le van a meter ahora más presión aparentemente a Blizzard para que, para que los ciclos sean más cortos eh, esa fue otra de las cosas también que, que se mencionaban dentro de Dentro de las, de las declaraciones que estaban intentando empujar para que los ciclos de desarrollo fueran más cortos, haciendo que seguramente eh, los juegos quizás tarden menos en salir, pero no creo que tengan el nivel de polish que suelen tener los juegos de Blizzard si se les apura el. Si se les apura el desarrollo. Porque usualmente siempre lo que sucedió en Blizzard históricamente fue el juego va a salir cuando esté terminado.
1: Eh, no sé, yo cuando salió el Overwatch Es como que no cambié mi expectativa de Blizzard no, no dije, uy, ahora van a salir siempre IPs nuevas, pero fue como Interesante ver que Blizzard hiciera algo nuevo Y era como, uh, a ver qué pasa con esto Y cuando salió realmente estuvo bueno eh, No se colapsaron Los servidores de login, a diferencia de otras, <risa> de otras uh -huh. franquicias Que tendrían ellos Y Y nada, es un es un gran juego y muestra lo que pueden hacer los tipos Entonces es como que Por un lado querés que hagan cosas nuevas Pero por otro lado querés que lo hagan por moto propio Y no porque numeritos no eh, Seguro Como que no es la forma eh, Overwatch no hubiera pasado si no hubieran fracasado Como tres veces seguidas en hacer otro MMO No, no sé y, y no pinta que este Nuevo reinado de terror <ríe> Permita ese tipo de iteraciones No, no sé Así que nada, yo lo único que sí diría es que eh, sería interesante que hagan una colaboración, eh, no sé si los de Overwatch en particular, pero digo la gente de Blizzard con eh, Bungie, que Bungie también no es de Activision, pero están haciendo deals con Activision hace rato, ¿no? Con sí. esto de, de Destiny y todo eso. Digo, quizás aprovechar los contactos de Activision para para hacer como proyectos conjuntos entre digo, distintos developers y, Blizz, y Blizzard podría traer nuevas visiones a IPs que existen de última o eh, nuevas eh, franquicias compartidas, ponele eh, pero, no sé son ideas, qué sé yo
0: Sí, habrá que ver cuál es el, el futuro ahora de Blizzard y su interacción con Activision o su fusión o su absorción o su desaparición eh, sí. Cualquiera de esas acciones pueden ser posibles eh, Bien, calendario para esta semana que arranca el día martes 27 del 11 o 27 de noviembre con el Darksiders 3 que sale para Windows, Playstation 4 y Xbox One el Spin Tires Mud Runner American Wilds Edition para Nintendo Switch que es el juego ese del de barro más este, dinámicamente copado y zarpado del mundo el miércoles 28 de noviembre tenemos el Artifact justamente para Windows Mac y Linux el día jueves tenemos día jueves 29 del 11 tenemos el Parkitect para Windows Mac y Linux y el viernes 30 de noviembre tenemos el ARK Survival Evolved para Nintendo Switch. Y el Fighting EX Layer para Windows.
1: ¿Cuántos personajes tiene el raster de Fighting X Layer al final?
0: Eh, creo que con todo el DLC eran 20. O 22, una cosa así.
1: No, no sé mucho sobre ese juego, me doy cuenta. Es como que vi dos o tres videos nada más. No, no sé qué modelo de negocios tiene, qué, qué onda... O sea, sé que es un precio normal y DLCs pero no sé si planean actualizarlo de infinitum o si eventualmente van a sacar secuela, no, no sé
0: eh, creo yeah. que la idea es eh, una vez que terminaran con todo el DLC que iba a salir ahora, hacer una suerte de Season 2 con más luchadores y después de ahí ver, a ver qué pasaba. pero hasta donde recuerdo haber leído me parece que era venía por ese lado pero no sé no sé exactamente mucho más tampoco. Está bien. Bueno. Así que bien, bueno, eso fue el Rapid Fire de esta semana. Ahora vamos a pasar a la main quest donde vamos a retomar lo que hablamos, no la semana pasada, sino la anterior, hablando sobre la segunda parte de Dude Where's My Money. Aquí estamos en la main quest donde, como dije antes, vamos a hablar sobre la segunda parte de este, esta serie de artículos que hablan sobre publishing o sobre la publicación y distribución de los juegos en diferentes eh, en diferentes storefronts, en particular la, la semana pasada, ¿no? la anterior, hablamos sobre eh, Steam en particular. En esta segunda entrega habla un poco más sobre Steam y sobre algunas cosas que no tocó en, en la primera parte que son, por ejemplo, los grupos, los curators y sobre todo un poco lo que tiene que ver con el diseño de la página en sí del juego dentro de Steam, que tiene que ser atractiva y demás y bastante simple y tampoco llenarla de demasiadas cosas. Sino que después también habla un poco sobre... Eh, eh, distribución en otras plataformas como y HIO, o tener una, inclusive una página propia este, una página web propia donde se pueden hacer transacciones eh, sí. pero es interesante algo que yo por ejemplo, que justamente por no interactuar en absoluto con toda esa parte de Steam eh, algo que menciona que es muy importante es el tema de la comunidad y de los grupos de Steam, donde Buena parte de la gente que te va a comprar el juego al principio de, del lanzamiento del juego es la gente que está dentro de tu grupo de Steam. Entonces sí. el conversion rate de los grupos en particular del juego son bastante altos dentro de lo que son las primeras semanas por ahí, o la primera semana y monedas. Eh, cosa que yo, por ejemplo, no tenía absolutamente ningún punto de referencia porque... Sí. Eh, por lo menos en nuestro caso particular Siempre usamos Steam más como un lugar Donde ir a buscar algo en particular Que buscar establecer una relación O una o integrar Formar parte de una comunidad o lo que sea
1: Sí, digamos El, el único grupo de Steam Que tenemos es el que se llama The World Por The Verde the World sí. <ríe> En el cual eh, jugábamos eh, Left 4 Dead eh, Otro era antaño eh, pero convengamos que no somos el usuario promedio de Steam nos informamos por nuestra cuenta escuchamos infinitos podcasts y tenemos una visión un poco más eh, del eh, big picture no no pan intended eh, de lo que son los juegos de silencio hoy en día eh, pero sí es cierto que esto te da como una visión de, eh, como dice un amigo, eh, Doña Rosa, ¿no? Uh -huh. tipo Doña Rosa eh, abre Steam y si es lo único que usa para informarse de los juegos de PC y no, no sigue sitios ni nada, sino que todo lo ve en Steam. Eh, tiene sentido que cuando le llega alguna publicidad a un juego que le interesa se suscriba al grupo donde recibe las noticias porque si solo depende del storefront no va a haber un choto porque <ríe> se pierde entre todo lo demás. Seguro. Eh, es interesante, o sea, la gente que, que usa Steam como plataforma es como. es como que lo, si lo pensás es como la gente que usa. Eh, Xbox o PlayStation, ¿no? Es como su sistema operativo. Así claro, que sí, que sí, sí, sí. Entras ahí, tenés tus amigos, tenés eh, justamente los grupos, los parties donde te metes a jugar, las voice chats, eh, todo. Y eh, tiene sentido tratarlo de esa forma, porque es un ecosistema cerrado en el cual eh, la mayoría de la gente de PC juega. Es una realidad, ¿no? Eh, entonces es, es interesante esto y lo vemos medio desde afuera, porque, no sé, nuestra cultura por lo menos la nuestra de nosotros dos es bastante distinta pero la mayoría de los amigos que conocemos quizás por ser medio de nuestro palo no eh, no parece tampoco caer por ahí entonces no sé si en Latinoamérica esto es representativo o no, no o, en, o en Argentina al menos eh, pero en Estados Unidos y, y en los países que mueven más guita pareciera ser el caso eh, nada eso ya es interesante de por sí eh, habla de eh, como decías, eh, promover y mantener actualizada a la gente eh, desde el grupo, mostrarles cómo avanza el desarrollo, eh, tener siempre información disponible para ellos, para mantenerlos eh, hypeados, básicamente. Sí, no solo y información,
0: que, sino también presentarla de forma simple y amigable sí, para las personas.
1: Sí, que lo primero que haya sea un trailer con gameplay, dice. Exacto. Sí, bueno, no historia, gameplay. Pum, ahí. Tiene que ser lo primero que se ve. Eh, corto, conciso y descriptivo de tu juego eh, y es una muy buena recomendación porque es lo primero que uno va a ver cuando va a un sitio de un juego en Steam, eh, si el primero es de historia, casi siempre uno lo esquipea y va directo al de gameplay ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno habla de los curators también cuenta que sí. puedes contactar hasta 100 curators a la vez por la plataforma como que te da esa posibilidad y eh, este contacto es como que si te dicen que sí les da una key me parece o sea son 100 keys que puedes dar a Curator para que le hagan review eh, y esa transacción queda abierta hasta que la canceles entonces para poder rehusar esa key tenés que confirmar que la persona no lo quiere y, claro. decir, y decir bueno no te la doy a vos y la doy a otro, eso es medio limitado porque si la persona no, no tiene una expiración automática o algo así entonces hay que estar un poco atrás de eso eh, pero eso es interesante, yo no sabía que existía esa posibilidad. No, yo tampoco. Eh, también eso, los Steam Curators, hoy no lo usamos mucho. Yo seguí un par cuando salió la feature para ver qué onda, ¿no? Eh, seguí a Jim... El de Jimquisition, no me sale la apellido. Jim Sterling. Eh, Jim Sterling. Eh, seguí a Giant Bomb y seguí un par más. Eh, y nada, es, es interesante, pero no lo uso mucho. Lo que sí me pregunto es si alimentará los... Eh, algoritmos, ¿no? Eh, o sea, te muestra cuando alguien que seguís eh, dijo, dio una review de, sí. de un juego, pero me pregunto si no sigo a nadie y hay alguien de esos que le gustan juegos como los que me gustan a mí si me lo recomendará, aunque no me muestre que lo recomienda esa persona eso es lo que Ah, es. sí, eso O sea, no, Imagino que debe mover los números de una forma que debe ser interesante que que esos a, datos este,
0: Algún tipo ¿no? de influencia se me ocurre que debe tener No creo que sea, digamos, categórica A la hora de si vos no lo tenés como Como curator recomendado O lo que sea Seguramente no esa sé. influencia debe ser menor Pero se me mm. ocurre que debe existir Si tenés juegos en común o, sea, o, o géneros en común
1: Sí Mínimo la gente que lo sigue Lo va a ver en una sección aparte Entonces no es que se tiene que pelear con la opinión de los amigos porque tienes claro. que recomiendan tus amigos que recomiendan los eh, curators entonces ya uh -huh. de por sí tenés chances más altas de que se muestren en, en la storefront de la gente porque es sí. una sección dedicada y justamente
0: eh, lo que dice es que eh, a través de, de los curators vos podés conseguir mm, potencialmente muchísimas mejores ventas o por lo menos eh, gente que vea tu juego y que sea expuesta a tu juego, porque justamente eh, el caso puntual que pone él es que ellos contactaron más de 400 curators y casi, o, o más de 80, les terminaron dando reviews o recomendaciones. Y eso trajo uh -huh. casi 5 millones de views y casi 200.000 page hits, que es este, gente que entró propiamente a la página donde se compra el juego en Steam eh, sí. durante los primeros dos meses de, después del lanzamiento. Lo cual no es un número para nada menor.
1: No, obvio que no tenemos el número de conversión total a ventas. ¿Cuánto de eso se convirtió en una venta? Más vale, pero, pero bueno. Pero es interesante el tráfico que les dio. Eh, es mucho más de lo que hubiera esperado, honestamente. Sí. Eh, en mi uso personal de Steam. Pero de nuevo demuestra que no somos el usuario típico, quizás. Sí, tal cual. Eh, y sí, sí es un poco preocupante. Eh, porque digamos todos estos artículos apuntan quizás a un indie que la tiene clara en algún aspecto, ¿no? Es como, bueno, ya tenés tu juego hecho y puedes dedicarte al marketing o eh, ya sacaste algún juego y fracasaste, esto quizá te ayuda o claro. algo así. Pero para alguien nuevo poder abordar todo, todo lo que cuenta es un poco agobiante y esta premisa de que 400 tuvieron que contactar y 80 y pico agarraron significa que tuvieron que cancelar las invitaciones a... 320 personas más o menos para uh -huh. acordársela a los otros. Eh, va, tres, mínimo 300. Pero digo, tuvieron que estar atrás de todas estas 400 personas para ver quiénes decían que sí, quiénes que no. Es un laburo. Y todo esto, te como que todos estos artículos te traen la premisa de necesitas aliados en esta batalla porque no lo vas a lograr.
0: Sin duda, Eso, sin bueno. duda.
1: Eh, pero bueno, nada, son todas datas eh, interesantes. Eh, te cuenta que Steam no tiene estadísticas muy zarpadas Pero puedes usar los datos crudos Para sacar algunas voz eh, Sí, por ahí hoy no en día No sé cómo será Porque supuestamente después de haber
0: eh, No desactivado Pero sí eh, Limitado bastante El uso de Steam Spy Con la promesa de eventualmente Tener herramientas de traqueo Y, bla, 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 y monitoreo y demás Mucho más precisas Propietarias de Steam eh, uh -huh. habrá que ver si eso eventualmente llega a transformarse en algo que existe en el mundo real o si simplemente sí. se queda ahí pero bueno, o digamos que uno que,
1: tiene acceso sin pagar o no claro,
0: digamos pagar. que hoy por hoy es lo que, digamos, lo que existe es eso que se puede hacer que seguramente también debe tener relativo valor limitado por justamente la eh, digamos, la, la, la imprecisión propiamente dicha de, del sistema. Pero pero bueno, sí. Eh, continuando más, más allá de lo que es Steam propiamente dicho, después hace un poco de hincapié sobre lo que son las restricciones regionales. Y acá empieza a mencionar eh, otras cosas como, por ejemplo, los key resellers. Porque, y creo que está bastante bien introducido acá, porque es donde... Empieza, digamos, el conflicto que es justamente donde, donde están lo que son las restricciones por región, como, como bien lo menciona acá, que puntualmente están atados al precio. Por ejemplo, como comentábamos sobre la primera parte, él dice que en cada región se va a vender a un precio localizado a la moneda local que no se traduce directamente al precio que vos inicialmente le pusiste al juego. Entonces, ¿qué sucede? Si vos, por ejemplo, como dice acá... Eh, Vos estás vendiendo tu juego en Rusia y en Rusia lo que lo pusiste se transfiere a 8 dólares. Pero alguien lo compra en Rusia y si no, ten, si no tuviera restricciones, por ejemplo, a través de las restricciones monetarias que hoy impone Steam, nadie le prohíbe a ese chabón que lo compra a, 12, a 8 dólares en Rusia ponerlo en, en G2A o en alguno de esos lugares de reventa sí. a 10, 12, 15 dólares y ganar con esa diferencia, que es lo que usualmente suelen hacer en muchos casos
1: sí, sí, es interesante yo no sabía que eh, que el default seguía siendo una key internacional pensé que ahora te pregunta de una y no había default, digamos uh -huh. eh, y tampoco sabía que si tenías una key internacional el precio se localizaba igual que sí. eso es lo que causa esto eh, Dicho eso, eh, nada, está buena la recomendación para eso, aunque al usuario final, entre comillas, le joda, ¿no? Pues si yo mañana me mudo a Estados Unidos, me parece que muchas de mis licencias no van a andar. Eh, no me acuerdo cómo fue el caso para nuestro amigo Pedro que se fue a Suecia o para un amigo mío que se fue a Estados Unidos. Puedo averiguar para la próxima, tal vez, eh, tarea para el hogar. Pero, nada, eh es interesante todo eso y mmm, ahí medio que concluye todo lo que cuenta sobre Steam y pasa a hablar de otras cosas. Sí es interesante también eh, que no solo habla de otros retailers digitales, sino que habla de third parties que venden keys eh, con los cuales vos negociás, ¿no? Sí. O sea... Sí. No necesariamente específica de los legítimos, pero, digamos, habla de la idea de vos como developer vender las keys a través de otro lado. Eh, que ese otro lado podría ser uno de los polémicos, ¿o no? Eh, hay una lista bastante zarpada de, de third parties que tiene como 280, 180, no me acuerdo. Sí, eh, antes,
0: antes de pasar a los, a los third parties... Quiero hacer una última aclaración sobre el tema de las restricciones monetarias, porque me parece interesante, que es que vos como desarrollador tenés que expresamente pedirle al soporte de Steam que te habilite los paquetes regionales, eh, que son, digamos, básicamente las conversiones a, a, otras, este, a otras regiones, como por ejemplo eh, está el Commonwealth of the Independent States, China y Latinoamérica, digamos, que son la, la, las tres regiones a las cuales se tiene que pedir. Este, activación eh, Expresamente Que son justamente Se me ocurre a mí Deben ser por ahí las regiones más complicadas En cuanto a compra-venta Y a todo ese tema del el manejo de compro acá como me sale más barato Después lo vendo allá porque está más caro y qué sé yo eh, Pero nada, me pareció que era interesante destacar eso Que vos tenés que como desarrollador Pedirle Expresamente a Steam Que te lo habilite Porque si no ¿Sí? Eh, arranca digamos por defecto con esas tres regiones deshabilitadas
1: Sí. Eh, pero bueno nada eh, volviendo a lo otro eh, que estaba contando es interesante lo que habla de los tratos con los third parties eh, el tipo cuenta que eh, muchos tienen otros números de, de precios que no son 70-30 eh, Sí pero eh, sigue siendo el estándar y son variaciones de eso eh, cuenta que algunos te piden para hacerte un feature en su página que hagas un descuento exclusivo que sea menor que el menor descuento que hayas hecho hasta ahora uh -huh. eh, cuenta que tienen distintas eh, distintas features que puedes explotar eh, como algunas por ahí te ponen un feature en su página principal medio custom que lo dejan ahí por un día si se, si, si logras que te featureen no eh, y todo ese tipo de cosas que son cosas a tener en cuenta hay demasiados sitios de estos, como decía, hay una lista que se va completando por un montón de developers que le van metiendo ahí y colaborando en un, en un Google Sheet eh, y también eh, contaba el tipo que eh, si estás vendiendo particularmente keys de Steam, hay que recordar que Steam puede negarse a darte los keys eh, sí. porque Vos puedes emitir todos los kits que quieras si Steam te los da. Eh, el tema es que, aunque a Steam le está llevando tráfico y le está llevando usuarios, porque eh, al venderle una key de Steam generan un usuario y se meten y lo redimen y todo, eh, Steam no se lleva una tajada de la torta en estas transacciones. Es entre vos y ese store, nada más. Entonces, eh, llega a un punto que no le conviene. Si tu juego es súper exitoso, zarpado, capaz que te da bastantes kits porque estás vendiendo bien. Pero si no tanto y tu idea es vender principalmente por fuera de Steam, no les conviene. Porque estás sacándolos de la torta. ¿sí? Claro. Eh, pero bueno. Eh, nada, es interesante. Hay un montón de sellers de distintos países que tienen distintas cosas. Y si quieren chusmear, eh, en el artículo está esta lista que decía. Que te dicen qué países están disponibles y la cantidad de usuarios que tienen y un montón de cosas.
0: Sí, voy a poner el link al artículo propiamente dicho, a esta segunda parte. Así que dentro de ese artículo también hay un, como decía Nico, hay un link a la lista propiamente dicha de todos los... De todos los los distribuidores third party algo que me llamó, bueno que tiene sentido pero que es, es bastante interesante que lo remarque, que a pesar de que como vos bien dijiste buena parte de la distribución de estos de estos sitios third party se hace vía Kiss de Steam sí, que la gran mayoría de tu de tu ingreso va a venir a través de Steam eh, sí o sea, un, un, de, él dice que ...esperes entre un 90 y un 95% de las ganancias que vengan directamente desde Steam... ...en alguna forma, ya sea por KISS o por transacciones vía Steam o lo que sea. Uh -huh. eh, lo cual es interesante porque bueno, Steam, como decíamos, tiene ese, ese revenue split de 70-30... ...que en el caso de los, de los stores no contribuye, pero bueno.
1: Sí, también habla de que distintos stores tienen distintas formas de pagarte... ...algunas te pagan por mes, otras te sí. pagan por quarter del año otras te pagan cuando vos querés pero si la, si el monto es muy chico te cobran a vos la transacción bancaria y cosas así uh -huh. lo vas a tener en cuenta y es un lindo quilombo para tener no sí eh, seguro si estás o sea ya teniendo que pagar el ramen que <ríe> necesitas sí, para comer tipo, acá no acá
0: sé. con cuanto más vas leyendo estas cosas te das cuenta que en realidad no es que o sea seguramente los publishers
1: una... son un mal necesario todavía sí
0: una persona uh -huh. Quizás pueda hacer todo esto. Pero realmente te vas dando cuenta. Que cada una, de cada una de estas piezas. O estos bloques. Son realmente necesarios tener una persona. Que controle eso. Y que sepa lo que está haciendo. Para poder transformarlo en algo. Operable. O aún te diría más efectivo. O porque. Sea,
1: una persona puede hacer todo esto. Pero no puede ser la misma persona. Que está desarrollando el juego. Claro. Es la conclusión que yo saco. Eh. Puede porque ser. No, no si lo estás haciendo full time, digo. Claro. Sí. Todo va a tardar el doble y eso puede causarte pérdida de ventas porque tardas más tiempo en desarrollar porque estás ocupado tratando de comunicar. Eh, o tardas más tiempo en negociar porque no te está saliendo eso y te perdes alguna venta importante, tipo algún evento. Claro, sí, 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 obvio. No sé. Como que si querés sacarle el máximo jugo, necesitas una persona que se dedique al marketing exclusivamente. Pero bueno. Um, sobre los third parties, no sé si queda algo más destacable.
0: Creo que no. Eh, yo por lo menos...
1: Nada. Lo de los descuentos exclusivos y eso, dice, acostúmbrate a que si querés vender más y más, vas a tener que venderlo a cada vez menos.
0: Sí, tenés que ser eh. muy agresivo con los descuentos, porque es, digamos, lo que más... Lo que más, eh, lo que más eh, ¿cómo se llama esto? Engagement genera con el usuario. O sea, ver que el, el precio baja ¿sí?
1: sí O que el porcentaje de
0: descuento eh, sube Como lo quieras manejar
1: Nada, después habla de los distribuidores Que quizás es un concepto Que asociamos mucho con los publishers Pero no serían necesariamente lo mismo uh -huh. en, en todos los casos al menos Que son eh, básicamente esta persona Que hace todo eh, full time por vos Y te comunica con todos estos stores a veces tienen negocios ya armados con los stores que pueden salir en beneficio tuyo, de hecho. Claro. Eh, y, y a veces no, pero bueno, en general lo que pasa es que ellos se llevan una tajadita también, entonces hay que ver de esa tajadita si te saca una parte a vos y una al store porque tiene un negocio con los dos o si te, te la saca a vos. Pero te resuelve todo el problema, entre comillas, y eh, debería de hacerse cargo de todo. Vos solo le firmas un contrato a él, le vas pasando aquí, y si ellos los venden. Eh, lo ubican en distintos stores y lo negocian todo. Es una buena solución para alguien, un equipo chico y, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Seguro. Eh, una cosa me había olvidado. Además de que te saca un poco
0: de peso también de encima a vos, porque es como que estás derivando... Parte del problema, por ahí no todo, pero parte del problema a un agente externo.
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, y dice que algunos también como que te pagan de forma regular. Mm. Como que te regularizan los pagos de todos los distintos lugares que pagan distinto. Por ahí ellos, no sé, estiman y te dan un adelanto. Y, y después se cobran de ahí, digamos, o cosas así. Dependiendo, de obviamente, del éxito de tu juego y de cuánto te confían en vos, ¿no? Seguro. Pero bueno... Eh, había algo que me olvidé de los de los third party que estoy tratando de encontrar en este momento. Ah, que a veces los third party cuando hacen descuentos por su cuenta, se rebajan de su propia tajada. Y eso está bueno. sí ¿No? Porque ponele que va a 70-30 eh, y lo estás vendiendo en Humble Bundle. Ponele, por decir algo. Humble puede decir, bueno, voy a descontar 10%, entonces yo gano 20%. Y vos seguís ganando 70 exacto Pero aseguramos ventas porque vamos a venderlo Más barato que en Steam Y eso está bueno eh, Eso es 100% beneficioso Para el developer y es interesante Sí, eh, tal cual Así que nada eh, Y después, bueno, por último y,
0: está la ¿sí? sección de Plataformas abiertas, donde Entran otras Otras plataformas, no necesariamente abiertas Sí, bueno, otras plataformas <risa> sí. sería así en realidad Donde, entre las cuales están GOG y etc. etcétera eh, es interesante las diferencias que existen entre varias de estas plataformas sobre todo por ejemplo entre Go y Steam algo que regalca mucho es la, la existencia de lo que se llama el manager en Go con el cual curiosamente vos podés entablar una, una relación bastante más eh, eh, como si fuera beneficiosa porque el chabón está más predispuesto a ayudarte y a poder este, generar nuevas este, interacciones con el público para que a vos te genere eso, nuevas ventas y demás. Lo cual es interesante, porque bueno, también a la larga ellos se terminan beneficiando, porque al cobrar el porcentual clásico de cualquier storefront, a ellos también les entra plata. Pero, y al ser una operación considerablemente más chica que Steam, GOG. Tiene también sí. por ahí la posibilidad de tener un trato un poco más personalizado uh -huh. con cada uno de los, de los potenciales nuevos eh, desarrolladores que pueden llegar a caer en la plataforma.
1: Bueno, también como vimos en el documental de GOG en particular, es una empresa mucho más dedicada a la búsqueda de negocio eh, activa con personal dedicado a las licencias y a, y a las negociaciones. Mientras uh -huh. que Valve es una plataforma, más que nada, que tiene un montón de cosas automatizadas y cada vez menos interacción humana y más optimizada ¿no? para sacar plata. Eh, que ambas son válidas, pero bueno, son distintos modelos de negocio totalmente por adentro. Aunque al usuario final les sea transparente, digamos. Sí, eh,
0: tal cual. Bueno. Eh, después, bueno, eh, con, con Ichaio es donde por ahí está la mayor diferencia porque uh -huh. es como una suerte de este free for all donde vos caes y es bueno a la que te criaste y dependiendo de la popularidad de las cosas las cosas suben o bajan de forma sí. bastante arbitraria y lo que tiene interesante each.io es que ellos tienen un concepto de eh, la, la tajada que se queda en ellos propiamente dicho o el, o el impuesto por publicarlo en su plataforma va desde el 0 hasta una el 30% propina. Sí. O sea, no, no, hay, no hay un costo fijo. Eh, uh -huh. Ellos recomiendan un 10%, pero vos tranquilamente podés no cederles nada, o un 1%, o un 5%, o hasta un 30%, que digamos ese es el máximo que ellos, que ellos Permiten Sí,
1: dice, y yo no sabía que son tres chabones los de each. Sí. Y, y básicamente le tenés que caer bien a uno de los tres para entrar. <risa> y ese es el, el criterio de entrada. <risa> claro. yo sabía que había uno, pero no sabía cuál era pero bueno, nada, es interesante y anda a saber cuántas aplicaciones por día tienen no, no habla sobre qué tan difícil es entrar supongo que eso sería un artículo aparte quizás pero sí habla de que el revenue por año es muy bajo sí. quizás es más para alguien que genera muchos juegos chicos que hay varios de esos en Itch por eso Itch es una plataforma que tiene una movida medio Twitter digamos, ponele, de poder seguir a un developer y el developer puede hacer como blog posts y puede subir todos sus, sus juegos eh, de a poco. También, y cuando, cada vez que sube algo, vos lo ves.
0: Sí, también tiene la propiedad de que eh, hay muchas cosas en progreso. O sea, hay muchas cosas que están siendo sí. desarrolladas activamente y que no tienen todavía versión final. Por supuesto que también hay muchos juegos terminados. Pero tanto Itch.io como GameJolt, que es el otro que menciona, que dice que es medio como emparentado a HIO, sobre todo en cuanto a operatividad y en cuanto a composición de audiencia eh, entonces en ese sentido, a pesar de que es mucho más chico GameShell que HIO. pero que en ambos casos sucede que hay muchos proyectos que están siendo activamente desarrollados dentro de la plataforma y que no tienen todavía versiones finales como por ahí contrariamente sucede en Go. donde tenés un programa de Early Access, sí. pero tenés buena parte del catálogo donde tenés juegos ya terminados, o en Steam donde tenés el Early Access, pero también tenés muchos juegos que están como cerrados, terminados, etcétera. Uh -huh. eh, en este caso es como que hay una mezcla por ahí más homogénea y también medio como que es parte de, de la misma propiedad de la plataforma, ser así como medio caótico donde está todo mezclado. Eh, sí, y es
1: que como que el concepto este de follow también te permite... También va por el lado de... Eh, cuando lo seguís al chabón, ves los updates que le da a sus cosas. Claro, y sus cosas son mutables siempre. No tienen un concepto de esto está hecho. O uh -huh. sea, puede decir, esto es un release 1.0. Y después parchearlo. Pero no hay diferencia, como decís, eh, con algo que es 0.5 beta. Claro, tal cual. Eh, es como, bueno, esta es la versión actual de esto que estás accediendo ahora nada pero eso sí eh, y después por último
0: dentro de lo que son estos grupos están mencionados los eh, los entre comillas Netflix of Games que son que yo de hecho no conozco ninguno menciona plataformas como Utomic Hatch Jump y Playkey que aparentemente bueno. tienen plataformas que operan dentro de lo que es el modelo de suscripción, donde vos te suscribís por una X cantidad de plata mensual, eh, y que eso dependerá dentro de cada plataforma cómo opera y cómo a vos te terminan devolviendo la plata o pagando o lo que sea, eh, la verdad no, no, no explicita ni mucho ni tampoco va en demasiada profundidad con respecto a qué involucra meterse en una de estas plataformas con suscripción.
1: Sí. Um, nada, la verdad es que hay un artículo ahí linkeado que no leí todavía, que puede ser interesante para otra ocasión, que habla de que los Netflix de los jueguitos serían como cáncer para developers. Sí. Eso y, sería interesante
0: discutirlo también.
1: Y nada, eh, no tengo opiniones fuertes al respecto, sí el leer, entre comillas, Netflix de los jueguitos me hizo pensar si este esquema estaría variando el año que viene, cuando el Game Pass y... Y el store de Windows en consecuencia estén un poco más presentes en PC. No, no sé qué tanta presencia habrá, pero me imagino que va a cubrir un porcentaje, un 5% de la industria de PC podría cubrir un 10, solo por el hecho de que todos tienen Windows instalado, ¿no? Eh, y, y nada, me pregunto si eso mutará un poco la, la ecuación y si el Game Pass se volverá relevante o el store de... De Windows de alguna forma. Eh, así que habrá que estar atentos a eso. Sí, a ver, bueno, habrá que ver. Nada. Bien,
0: bueno, eso fue la segunda parte de esta serie de artículos de Dude Where's My Money que habla sobre justamente la publicación y distribución de los juegos. Hay dos partes más todavía eh, que ya salieron, fueron publicadas. La tercera no me acuerdo exactamente de qué habla, la cuarta habla de localización. Lo cual puede ser interesante también este, charlar y, y ver, a ver cuáles son los costos que involucran justamente eh, todo lo que es la localización y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo lo, lo acomodamos porque ya nos quedan pocos, eh, pocos programas en el año y se viene el tema del de cierre de fin de año, se vienen las predicciones, se vienen los juegos sí. del año y es como está todo medio como ahí. Eh, preparado para arrancar, pero bueno, tenemos que ver cómo, cómo organizamos todo, pero mientras tanto, si tienen alguna opinión sobre esto, si tienen alguna cosa para comentarnos sobre sobre estos artículos o si quieren saber más si simplemente este, quieren que les pasemos por ahí el resto de los, de los artículos para leerlos por su cuenta eh, contáctenos mándenos un mail, escríbanos en Facebook o en Twitter, o donde sea y responderemos y estaremos en contacto pero bueno, eh, así cerramos la main quest y nos vamos ahora sí a la sección final de este programa que como siempre es el Special Move. en el Special Move, iba a decir el Rapid Fire, no, no es el Rapid Fire. Eh, Donde tenemos recomendaciones. ¿Tenemos recomendaciones? ¿O tengo recomendaciones? Eh, vos
1: tenés. Yo bien. hablé de gira antes porque estaba dudando si hacerlo o no.
0: Ah, verdad, cierto. Sí, ya me pasa que fue hace como bien. 62 horas eso. Eh, bien, bien eh, entonces. Sí, ayer yo eh, dije. ¿Qué puedo hacer? Además de jugar Jueguitos y demás cosas y dije Cierto que no mm, Vi la película de Godzilla Que tengo bajada hace como dos meses Entonces agarré y dije ¿Qué tal si me veo Godzilla City on the Edge of Battle? Que es justamente la segunda Película animada de la trilogía Que va a terminar siendo las películas animadas De Godzilla, producidas creo Netflix. Por Netflix sí. Eh ya la primera la había comentado en su momento es una película más que nada introductoria donde tiene una muy bonita escena donde vuelan al carajo un Godzilla y de repente en el final de la película hay, hay un problema que aparentemente eh, Godzilla no era tal, sino que era un coso gigante que tenía el tamaño de una montaña directamente y entonces hmm. termina ahí en un super cliffhanger donde hay un Godzilla, el tamaño de una montaña contra personas y seres humanos y en esta película, sin ahondar demasiado en detalles y sin ponerme demasiado este, exquisito con el tema de eh, hacia dónde va y de dónde viene y todas esas cosas, les voy a decir que tienen que tener un poquito de paciencia porque tienen que hacer, hay como un establecimiento de, eh, el, digamos, el nuevo status quo al que es elevada la película después de haber terminado como termina la primera. Eh, hay como una, una suerte de reset de la situación. Eso lleva aproximadamente unos 30 minutos de película, una cosa así. Y después de eso, dicen: Verde, luz verde para todo el mundo. Que empiece tole, el quilombo. Sí. Eh, y empiezan a volar cachos de todo lo que se les ocurra por todas partes. Y es una fiesta de diversión, color, alegría y felicidad. Que yo no te la puedo ni un poco este okay. así que con ese preconcepto y con esa breve explicación quiero que se queden, piénsenlo medítenlo y una vez que ustedes estén en condiciones mentales y psíquicas de preparar estar preparados frente a tamaña eh, empresa sean felices y disfruten de Godzilla versus un montón de cosas
2: está bien bueno y yo todavía la no la queda
0: la tercera todavía. parte. Eso es, sí. Piensen
1: en eso. Cuando termine la película, piensen. Y todavía falta una parte 3. Sí, yo no vi la 1 todavía porque me pasó la gran. Eh, últimamente trato de no ver series que no están completas o que, o que no son arcos argumentales completos las temporadas que salieron, digamos. Y dije, ¿y si van a ser tres? Espero que salgan las tres después de todo. Ya sí, o sea, puedes
0: hacer tranquilamente eso, sí. Sobre como, todo por el como... cliffhanger de la 1 a la 2, que es como, fue como un ultra pelotazo. Que es tipo, sí. no podés terminar una película ahí. Y no podés. Vez. Directamente. Es prohibido terminar películas de esa forma. <risa> este... Eh,
1: pero bueno, nada. Eh, bien. Me alegro que esté buena y cuando salga la tercera... Cuando salga eh. la tercera, te avisaré.
0: Yo esperaré dos meses <risa> y después la veré. Este... Y así es da como man. el ciclo The Circle of Life, etcétera. Eh, el podcast uh -huh. es un formato de audio, sí, que se publica este en internet. Escuchando. Sí. ¿Dónde está ese podcast que se publica en internet en formato de audio?
1: El podcast idóneo no sabría decir del nuestro está en barra podcast donde pueden copiar esa URL y pegarla en su gestor favorito de RCS o de podcasts y recibirlo todos los días martes a las 0:30 horas de forma automágica en sus dispositivos correspondientes. Si los mismos fueran manzanatiles, podrían entrar en itunes.com y buscar Spreadsheet News y suscribirse por ahí. Eh, y no sé, el otro día me di cuenta que también estamos en, el, en los podcasts de, de la plataforma de Google, de Google Podcasts. Así que estamos ahí también.
2: en hey, eh, Google! Porque hey. indexan
1: iTunes y eso. Eh, estamos en Spotify también, que hay gente que parece que le está gustando la idea de escucharnos por ahí. Así que si quieren escucharnos, pueden buscarnos en Spotify como Spreadsheet News. Y nada, también recuerden que tenemos un canal de YouTube, youtube.com barra TV, donde tenemos un montón de música anexa a nuestro programa y eh, jueguitos que hemos jugado varios durante los años de Special News y hemos dejado de jugar porque nos veían tres personas, básicamente, mm -hmm. y las queremos mucho, pero también queremos nuestro tiempo para jugar otras cosas. Eh, así que, nada, eso. Eh, creo que eso es todo, ¿verdad?
0: Sí, eso es sí. todo, así que vamos a proceder a despedirnos hasta la semana que viene porque yo particularmente tengo así como un montón de hambre y quiero ir a comer. Así
1: sí, que... Yo estuve zafándola con Don Satur, ah, que patrocina este ahí está. episodio.
0: Perfecto, bueno, entonces sí. eh, muchas gracias a Don Satur y nos vamos eh, despediendo y hasta la semana que viene con eh, otra edición de este coso que tiene audio y eh, dos personas que hablan y música en determinados momentos que a veces hasta al final, a veces no, a veces está mientras, a veces está más baja, está más alta, eh, con de canciones entre medio de algunas cosas. Eh,